0: Kita mulai sesi Toxoproblem untuk Question and Answer dari sesi Toxoproblem dari waktu kemarin Yang berbicara hmm. Immunometabolism Permanentive <kuh> Infeksi virus Karena, ya. aku mulai dari Pertama ya mas ya, pertanyaan Yang sudah terkumpul dari Dari waktu kemarin hmm. Jadi semuanya inti masalah itu di bulat darah Semakin bergantung hmm. Akan semakin baik kondisi umum dalam menghadapi mm-hmm. patogen dari luar, termasuk COVID. Terbanyaknya, kalau kondisinya sudah dari wayat autoimun, dalam hal ini sudah berkaet, dan GDP-nya juga di bawah status. Apakah eh, oke okay imunnya? Dan sama enggak kasusnya dengan yang sudah punya metabolik Karena pasti imunnya juga memot. Sudah berhadapan dengan patogen COVID. Terlum-tum.
1: Suara Mas Budi kecil, aku nggak bisa dengar banget. Maksudnya aku dengar sebagian tadi autoimun, terus kalau apa yang terjadi?
0: Kalau kondisinya dari rewet autoimun, uh, hmm. itu gimana uh, kondisi imunnya? Karena
1: kan riwayat autoimun yang sudah KF atau belum? Uh, sudah ber-KF, dan
0: GDP-nya juga di bawah 100. Sama kalau kasusnya juga sudah ada metabolisi, belum. Sindrom metabolik.
1: Kalau sudah ber sih, nggak ada masalah kalau autoimun. Kan kuncinya kalau tujuannya pada saat sudah ber semua kan, inflamasi pasti turun. Jadi, pada saat sudah punya metabolik sindrom kah, atau punya autoimun background lah, intinya pada saat dia ber kan, level inflamasi di tubuhnya dia pasti turun. Kalau level inflamasi di tubuhnya udah turun, ya berarti ketosisnya sudah berhasil, uh, istilahnya apa, mencegah respon inflamasi berlebihan. Jadi, autoimun sendiri itu bukan problemnya pada saat belum KF itu kan, kalau nggak ditahan pakai steroid, misalnya, dia flare up. Nah, harusnya dengan KF, dia harusnya sudah tidak ketergantungan oleh steroid lagi. Dia udah karena dengan gula darah dia yang rendah, dan dia ketosis, inflamasi, inflamasi di tubuhnya sudah turun, ya jadi... mencegah fatalitas dari saat terinfeksi ini hubungannya dengan tadi tadi aku nggak jelas kayaknya hubungannya kalau terinfeksi covid gimana gimana
0: Iya betul Mas
1: Iya apakah responnya akan sama Iya maksudnya responnya seperti orang ketosis lainnya karena efek dari ketosis itu ya antiinflamatorinya itu yang dicari sama enggak dong yang penting tujuannya intinya mau backgroundnya di apapun mau metabolik sindrom diabetes maupun uh, autoimun Pada saat dia ada ketosis, berarti dia tidak bi- tidak memberikan kesempatan untuk gula darahnya tinggi dan overinflamasi dari replikasi virusnya. Jadi intinya respon imunnya harusnya jauh lebih baik dibanding sebelum dia kayak sama sekali. Itu. Oke. Agar jelas, mas. Modelnya apa itu, mas? Yang, yang kalau ada yang mau nanya, hand raise, Terus di langsung orangnya nanya aja langsung. Karena aku jawab, masih tinggal pilih yang mana, raise hand. Jadi, sistem Oke. raise hand aja.
0: So far, belum ada yang raise hand. Jadi, aku masih fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul hari Rabu kemarin.
1: Hmm. Oke, lanjut, A- apanya ta- 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 Tapi, fitur raise hand mereka tahu kan ya? Yang udah, raise hand itu. Udah. Ada di tata tangan. Ah.
0: Ya. Ah. Ah, kemudian, pertanyaan kedua dari Mbak Lili Rahma. Apakah overinflamasi bisa menyebabkan imun yang rendah? Atau malah sebaliknya, Imun rendah bisa menyebabkan
1: yang over inflamasi. Imun rendah itu maksudnya apa ya?
0: Imunnya tidak responsif.
1: Apakah mungkin imun imun rendah itu misalnya capai gini? Uh, immunosuppression misalnya kayak CD4-nya lebih rendah. Misalnya gitu kayak ya. kayak kasus HIV kan CD4-nya rendah. Ya. Nah tapi kan di problem metabolisme kayak metabolic syndrome itu kan Indikasinya CD4 juga rendah walaupun tidak serendah orang HIV. Efeknya kalau kalau dia ada apa? ada tantangan dari virus, terutama virus jenis baru yang replikasinya cepat, efeknya ya ya respon imunnya jadi berlebihan kalau CD4 rendah. Jadi kan kuncinya kan kuncinya di di respon imun itu kan dari mulai rekognisi awal begitu infeksi masuk kecepatan respon imunnya itu yang paling menentukan outcome-nya infeksi tersebut akan jadi immunity atau bakal menjadi auto, sorry menjadi imunopatologi. Makanya kuncinya kecepatan respon imun di awal dan terutama di jalur mukosa itu paling penting. Dan kalau cd 4 rendah dan terindikasi ada limpositopenia atau limpopenia di mana di hematologi rutinnya limpo, limpositnya jauh agak lebih rendah, rata-rata 15% ke bawah atau atau di bawah 20% karena dia metabolic syndrome ya. Ini ngomong di luar KF. Resiko dia untuk mengembangkan efek inflamasi yang berlebihan tuh jauh lebih tinggi saat dia memiliki immunosuppression. immunosuppression itu artinya immune risk profile-nya dia lebih tinggi karena karena HbA1c-nya dia tinggi misalnya atau CD4 per cd 8 ratio-nya dia juga juga karena CD4-nya rendah, di bawah 400, misalnya di bawah 300, itu lebih resiko untuk memicu kemunculan peradangan berlebih saat ada infeksi. Terutama infeksi yang sifatnya virulensinya tinggi, artinya replikasinya cepat. Jadi cepat menimbulkan beban infeksi, cepat menimbulkan viral load tinggi, sehingga imunnya mudah membuat imun kewalahan, overwhelm. Dan, dan Dan, dan efek efek baliknya inflamasi yang berlebihan ini yang yang mengarah ke fatalitas dari dari uh, hasil infeksi itu.
0: Eh uh, ini pertanyaan berikut dari Dokter Piprim, Mas. Asalamualaikum beliau Dokter. Oh. Uh. Uh, 80% orang yang terinfeksi Covid ini tidak ada gejala atau gejalanya ada tapi ringan. 15% gejala sedang dan putu rawat sedangkan sisanya di jalan berat dan ventilator. Uh, Dokter BP mau nanya kalau yang tanpa gejala atau gejala ringan itu uh, penjelasannya kayak gimana?
1: Tanpa gejala atau gejala ringan. Ya. Tapi akhirnya mengembangkan gejala apa enggak? Apa dia akhirnya negatif?
0: Uh, sepertinya mau nanya yang negatifnya
1: itu
0: mengarahkan negatif.
1: Oh, berarti ya imun mereka memang responsif bagus. Artinya biasanya ini terjadi di anak-anak yang masih muda, yang insulin sensitivitasnya masih bagus. Jadi dia respon imunnya lebih cepat. Bisa jadi respon imunnya lebih cepat, sehingga dia eh, apa namanya tidak sempat membiarkan infeksinya berlangsung lama. Itu pertama, respon imunnya lebih cepat. Yang kedua, hostnya dia sebagai host gula darah dia nggak tinggi, sehingga eh, virus tidak cepat replikasi setelah dia menginfeksi misalnya dia inkubasinya lebih lama dulu karena dia tidak cepat membuat progeny virion baru sehingga dia tidak mer- dan dan tidak mer- respon imunnya juga tidak berlebihan karena dia memang masih insulin sensitif dan walaupun dia masih makan karbo mungkin dia gua darahnya juga masih bagus jadi dia memang bisa bisa non simptomatis tapi kalau virionnya virus yang menginfeksi di awal sempat memproduksi sempat e, menghasilkan progeni baru yang bisa membuat dia sebagai carrier jadi carrier itu dia non-sintomatis tapi dropletnya dia dari 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 respirasinya dia droplet maupun aerosolnya dia bisa mengandung virus yang bisa menular ke orang lain walaupun dia sendiri belum mengalami respon terhadap virus tersebut itu kayak gitu okay. tapi tapi itu bisa 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 tiba-tiba muncul gejala dia menjadi parah bisa kalau respon imunnya lambat atau dia clear tanpa gejala ya kayak kayak flu biasa kayak flu biasa itu artinya gini kita pernah mungkin uh, kena flu cuma bersin bersin sebentar batuk sebentar terus hilang tapi begitu kita pulang ke rumah orang rumah kita yang lebih nggak kuat imunnya atau dia nggak bisa kontrol gula darahnya dia benar-benar flu beneran sampai berapa hari demam dan sebagainya ini ini, ini contoh kasus seasonal seasonal flu aja kita kecepatan imun respon kita dan kemampuan kita jaga gula darah kita membuat kita tidak lama-lama mengalami gejala sebelumnya ada gejala misalnya bersin batuk sedikit udah nggak jadi benar-benar flu tapi kita sebagai carrier-nya pas kita ke rumah orang-orang di rumah kita yang nggak mempan yang misalnya yang yang nggak siap karena dia e, stres di badannya lebih besar kah atau gula darah lebih tinggi kah atau imunnya nggak responsif lah efeknya dia lebih lebih menge- menunjukkan gejala yang simptomatis. Benar-benar dia demam, benar-benar dia meriang, batuk, pilek lebih parah berhari-hari dibanding kita sebagai karirnya. Itu bisa seperti itu.
0: Oke, okay. uh, ini sekarang uh, pertanyaan berikut dari Mas uh, Kebetulan, beliau hadir, satu, kita ada. Mas Arnol, uh, Bukan, Bro. Ya, tidak bisa, monggo mas, silakan ya, pertanyaan yang hari Rabu kemarin, ada empat tentang limfosit, monggo.
2: Mas, Mas Kudi, maaf, tidak ya. eh, hafal saya lupa. Saya oh oke, okay. Apa
0: bantu. <laughs> Nomor 1, bagaimana mempertahankan limfosit selalu di atas 20% mas, seperti yang di grafik kemarin.
1: ya rata-rata ya. limfosit normalnya harus memang di atas 20% satu aja sekali aku jawab. Ya. Yang pertama limfosit memang rata-rata harusnya 30%. Misalnya uh, 20 di atas 20% lah ya rata-rata kalau nggak salah 30% ada juga lab-nya. Ya memang itu normal. Kadang-kadang orang diabetes pun limfosit juga normal aja. Tapi kadang-kadang kalau di orang diabetes yang, yang immunosupression yang tersembunyi di kondisi orang diabetes atau metalik sindrom atau yang dia nggak sadar bahwa dia obesitas sekalipun bisa bisa di screening itu walaupun limfosit dia udah diketahui normal sesuai dengan rujukan di hematologi lengkapnya tapi ternyata nanti dia bisa bisa menemukan saat dia tes hidrofobia ternyata di bawah 400 yang harusnya di atas 400 450 ke atas ini dia di bawah 400 berarti walaupun dengan total limfosit total limfosit total sel-sel limfosit T dan B cell Itu dia normal kelihatannya, tapi rasio CD4 di kondisi belum infeksi, CD4-nya itu sebagai t-helpernya rendah. Nah, kemarin kita ngomong di grup NAKES, kalau kata Mbak Eva kan CD4 count lebih gampang dihitung di dibanding di lab kan lebih gampang dicek CD4 dibanding CD8. Kata Mbak Eva, aku sih juga gak apa-apa sih kalau ada yang si NAKES yang di lab mungkin lebih tahu juga bener gak CD4 itu lebih mudah aksesnya untuk di, untuk di screening di lab tersebut. Kalau dulu zaman dulu ja, awal-awal sebelum ada grup KF kan aku sering megang orang HIV secara langsung. Aku dulu kalau minta mereka cek CD4 CD8 mereka di lab manapun mereka minta katanya silah harus dikirim ke darmais dulu karena alatnya cuma ada flow sitometrinya cuma ada di darmais dan akhirnya dikembalikan lagi baru ke lab jadi butuh waktu lebih lama. Tapi nggak tahu kalau sekarang sekarang ini apakah sudah banyak lab yang memiliki. pengetesan CD4 ini, karena CD4 itu kebanyakan sih orang taunya cuma kalau dia HIV baru dia ngecek CD4 kalau nggak, nggak HIV dia nggak perlu lihat CD4, karena spesifik di HIV CD4-nya yang terinfeksi oleh virus HIV-nya sehingga mengalami penurunan jumlah CD4 tapi untuk melihat immune risk profile seseorang, kemampuan dia menghasilkan respon yang imun yang bagus itu sebetulnya bisa dicek lewat CD4 nggak harus dia HIV dulu untuk tahu CD4 dia normal apa nggak Karena yang banyak nggak disadari ialah obesitas, metabolic syndrome sekalipun bisa menekan CD4. Tapi, tapi kalau di kondisi metabolic syndrome yang lebih berat, udah menaun, atau memang dia manula juga, penuaan, imun profilenya tanpa perlu dari CD4 udah bakal kelihatan dari limfositnya. Kalau tadi kan CD4 itu kan menentukan kualitas dari limfosit. Tapi seiring dengan aging dan metabolic syndrome yang severe, Kuantitasnya juga turun, yaitu terlihat dari limpositopeniannya, limpositnya lebih rendah. Makanya kadang-kadang obesitas atau diabetes yang tidak disadari maupun yang sudah terdiagnosa, itu kadang-kadang rasio neutrofil dibagi limfosit. jadi dalam hematologi rutinnya, dalam hematologi lengkapnya kalau dicek darah, neutrofil dibagi dengan limfosit, neutrofil itu bisa jadi kalau di, di lab itu namanya segmen, itu hasilnya tinggi. Lebih tinggi, maksudnya uh, uh, Limfositnya jauh j- Jadi rendah di bawah 20% Jadi sehingga perbandingan perbagi, Pembagian antara neutrofil per limfositnya Tinggi neutrofil kemana-mana Nah itu biasanya disertai oleh LED, laju darah, dan terutama CRP Itu yang rata-rata lebih tinggi Jadi CRP itu menandakan Level inflamasi Di tubuh kita itu seperti apa Nah di obesitas dan diabetes Ini level peradangannya juga Rata-rata lebih tinggi yang bisa disadari oleh obesitas dan, dan diabetes ialah dengan level peradangan dia lebih tinggi ini saat dia terinfeksi beneran oleh infeksi dia bisa eh, menghasilkan inflammatory response yang berlebihan nantinya susah untuk calm down jadi dia bisa sampai gejalanya bisa lebih arah severe itu problemnya, jadi untuk menjaga sepeh imposit gak turun sebetulnya orang normal pun kalau dicek limpositnya juga belum tentu turun terinfeksi, terinfeksi virus cepat cepat berkembang, baru nanti tiba-tiba hari berapa limfosit itu udah mulai, mulai turun. Kalau nggak segera baik lagi ya dia fatal. Jadi kalau kalau menjaga limfosit kualitasnya, ciri khasnya bagus, ya lima pilar nggak mana-mana lagi itu. Yang kedua apa? Moga <tuh> mas. Mas Budi minta tolong dibatain
2: mas, saya enggak, enggak menggunakan uh, oh apa Ada chat,
0: sisa pertanyaannya. Oke, okay, yang itu nomor 34 lanjutin ya, ada di chat. So. Yang nomor 2 ya. mas, kalau limfositnya drop, itu menaikkan limfositnya ke batas aman bagaimana caranya?
1: Kalau limfositnya drop karena apa? Karena diketahui tidak sengaja hematologi lengkapnya yang limfositnya rendah, Apa pada saat setelah terinfeksi, dicek dua-duanya. limfositnya
2: drop?
0: Ya, dua-duanya. <laughs>
2: Ya mas, ini uh, konteksnya kita
1: terinfeksi virus, mas. Ya oke, okay. terinfeksi virus. Pas diinfeksi virus, contohnya contohnya COVID, terus mengalami limpositopenia, artinya limfositnya turun. Misalnya cuma 15%. Gimana naikinnya lagi? Ya gitu. Ya protokolnya kemarin aku yang kata manajemen COVID, manajemen infeksi untuk mencegah fatalitas, selalu share di Facebook juga. Itu intinya. Pada saat orang-orang udah masuk ke, ke kondisi inflamasi yang tinggi, demam, sih biasanya biasanya demam, abis demam itu biasanya limpositnya udah mulai drop kalau di COVID. Nah di kondisi demam itu harusnya dia sudah mengalami namanya uh, anoreksia. Jadi dia uh, lebih, jadi nggak jadi apa ya nafsu makannya kayak hilang. Terus disitulah momennya untuk dia memperpanjang puasa. Jadi protokolnya ya sebetulnya sih jujur ya. Aku ada megang, aku uh, off the record, aku nggak bisa nggak bisa nyebut identitas. Udah udah yang aku pilih sekitar 12 orang yang positif dan sudah bergejala. Alhamdulillah membaik semua, tapi sorry nggak bisa nyebut identitas. Protokol yang aku kasih sama dan mereka kalau yang sudah bergejala, mereka memang udah nggak bisa makan mual. Ada gejala mual juga dan mereka udah udah udah, udah apa namanya? udah nggak nafsu makan nah di situ kesempatan aku bilang gini, ya udah perpanjang puasa aja perpanjang puasa dengan cara tidur jadi mm. jadi dia jadi dia begitu begitu dia nggak nafsu makan demam orang demam lantas nggak nafsu makan sih jadi begitu dia demam aku suruh dia tidur sampai sore ya bangun untuk sholat aja kalau yang muslim tapi dia benar-benar tidur dan nggak makan cuma minum tidur minum tidur minum kalau ada ihak ya aku sarankan ada IHA, dia Ihanya masuk terus. Kalau, kalau untuk khusus untuk COVID, aku suruh tambahkan pakai katenbat, dioles di IH-nya, di hidung. Dan dan kalau yang COVID apa enggak, begitu tempel ke hidung langsung ketahuan. Langsung langsung begitu ditempel gitu, nggak nyampe beberapa detik sampai belakangan tenggorokan sampai paru-paru jadi anget semua. Beberapa begitu tempel ke hidung langsung kayak nyesek kayak ketarik. gitu. Ya itu berarti imunnya udah bangun untuk siap melawan. Itu nggak apa nggak usah takut. Itu reaksi pertamanya itu kadang-kadang agetin kalau ih di hidung. Tapi kalau nggak ada nggak ada nggak ada infeksi di jalur nasofaringal dan paru, memang nggak 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 bakal berasa apa-apa. Tapi kalau yang memang ada infeksi di situ, begitu tembel nanti dia kayak kayak berasa. Itu berarti bangunin imunnya untuk respon dan dan pastikan jalur jalur detox urin BAB lancar itu udah pasti. Tapi pada saat hari pertama dia start protokolnya, ialah dia tidur. Dia tidur bangunnya sore. Sore itu dia kadang-kadang nggak usah aku dia buka tetap nggak aku nggak kan, nggak aku urkan nggak. Tapi dia buka dia makan, tapi dia makan yang biasanya agak lembut-lembut, kayak misalnya cuman masih nggak nafsu makan mas ya udah. Tapi biasanya aku nggak langsung ya udah gak usah makan tidur lagi sampai ah, biasanya enggak ya, tetap makan. Biasanya mereka aku sering minum, kalau nggak bisa makanan akar- khas kaldu dulu alpukat dulu, pokoknya apa yang lembut yang bisa ketelan aja atau makan telur dadar dulu apa aja udah. habis itu gimana jaga hidrasi tidur lagi. Jadi kerjanya kerjanya selama dua tiga hari, ya rata-rata sih dua hari ya. rata-rata hampir semuanya itu cuma dua hari udah clear besoknya itu udah 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 jam jam 2-an aja mereka udah udah anoreksianya udah mulai hilang Mereka tetap panjang puasa tapi anoreksianya udah pelan mereka udah mulai lapar ini bisa muncul dari kedua atau hari ketiga pas hari ketiganya ini rata-rata total hampir sama semua di hari ketiga ya tapi ada yang hari kedua juga udah muncul mereka udah mulai merasakan nafsu makannya kembali dan mereka di saat itu mereka udah enakan dan rata-rata hari pertama saat oh kembali ke hari pertama pada saat hari pertama mereka mengalami gejala ini mereka sembelit ya aku nggak tahu kenapa berhak kata sembelit bahkan sebelum muncul gejala mereka juga udah, udah muncul sembelit dulu tapi setelah mereka udah mau clear justru dia mereka kebanyakan ada yang BAB-nya normal lebih banyak ada yang kayak diare atau mencret banyak nah di situ mereka udah dari situ baru mereka uh, kayak jadi lapar habis itu jadi kayak nafsu makan udah mulai naik lagi. Biasanya ini kayak detox besarnya itu di hari kedua, hari ketiga. Mereka sudah mulai itu lagi, sudah mulai nafsu makanan. di situ. Mereka bisa ngurangi jendela puasanya tadinya tadinya jatuhnya karena karena mereka nggak nafsu makan, jatuh cuma makan sekali sehari. Ini juga tetap sekali cuma dia jendela makannya bisa lebih maju jam 3 sore atau jam 2 mereka sudah makan. Hari ketiga hari keempatnya pada tatam mereka udah benar-benar segar, tapi mereka udah produktif. Maksudnya awal-awal demam produktifnya apa? Mereka ingus, ingus sama dahaknya banyak banget kayak kayak keran gitu pakai tisu terus. Nah, di situ mereka tapi di kondisi itu pas mereka lagi produktif gitu mereka lapar. Lapar, Jadi mereka aku suruh, ya udah kalau udah udah hari ketiga keempat ini udah udah sementara buka jam 12 si dulu. Tapi habis makan tidur lagi ya. Jadi nggak nggak aku suruh apa-apa cuman-cuman makan tidur. Jadi selama regimen ku itu ngejarin cuman puasa, recovery, puasa, recovery, puasa, recovery. Ya alhamdulillah hasil labnya ada yang yang alhamdulillah yang terakhir aku baru dapat infonya. Ada 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 orang kemarin yang terakhir aku pegang dia dalam 2 hari tadinya limfositnya cuma sekitar 14 apa 13. Hari kedua langsung naik jadi 21. Naik 21. Habis ini belum ngecek lagi ya. Aku masih nunggu infonya yang aku, aku terus pada saat dia naik 21 HB-nya HB-nya sempat turun dari 11 turun jadi 9. tapi nggak usah khawatir itu bakal rebound lagi naik lagi makanya aku bilang udah recover dulu pokoknya recover dulu makan dulu terus sambil sambil makan tidur makan tidur tapi itu rata-rata buat penegak makan tidur makan tidur itu mereka paling banyak di hari ketiga keempatnya makannya paling banyak cuma satu setengah kali rata-rata Kenapa? mereka kalau udah, udah buka makan lebih banyak malamnya cuma bisa ngemil doang tapi kadang-kadang ada juga berbeda makan dua kali karena memang mereka jadi efeknya efek setelah sakit itu ialah lapar tapi aku sarankan tetap dipecah jam 12 bukannya. Tapi kuncinya kuncinya untuk menekan gula darah cepat di hari pertama. Begitu demam, begitu muncul gejala yang pasti dari ketul anoreksia, jangan kepikiran harus makan untuk tenaga. Jangan, justru di saat itu kamu harus puasa dan tidur. Ikutin karena 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 kuncinya untuk segera meredam gejala infeksi itu ialah tidur dan tidak makan, tapi tapi kadang-kadang sering bangun untuk minum. kadang-kadang kadang-kadang aku juga buat safety-nya aku suruh min- siapin Pocari water karena aku takut dehidrasi aja. Jadi mereka minum satu botol aja nggak belum itu habis minum dikit-dikit. Minum dikit-dikit pokoknya karena itu kalau cepat aku sering ngingetin kayak gitu di kondisi sakit. Nah, Alhamdulillah semuanya recovery-nya bagus. Itu buat itu itu buat tekniknya dan dan cari. itu memang langsung terbukti lymphocyte-nya langsung naik. rata datang nyampe tiga, gak nyampe 2-3 hari lymphopenia-nya langsung ke reverse semua
2: dengan protokolku itu. Oke, okay, not mas. Uh, hmm. Yang ketiga, kemarin kan kita bahas tentang uh, exalted T-cell. Nah, pada yeah. exalted T-cell itu, mitokondrianya tuh disfungsi.
3: Hmm.
2: Nah, kemarin, uh, entah saya yang missing atau gimana, uh, itu penyebab mitokondrianya disfungsi pada exalted T-cell itu uh, kenapa mas ya? Ya, jadi
1: gini. Sebetulnya T-cell itu awalnya, jadi ex- exalted T-cell itu terjadinya di CD8. atau disebutnya T killer cell. Kemarin aku cerita. Jadi begitu proses 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 imun imun, imun normal itu ialah dari mulai dia ketemu antigen oleh APC. APC itu ini kita kalau ngomong spesifik virus Covid, berarti kita ngomongnya dendritic cell aja langsung. Karena dendritic cell itu antigen presenting cell yang spesialisasinya terhadap virus. Dia akan bilang, dia capture virus dari mukosa, dikirim ke jalur limno terdekat, dipresentasikan kepada CD4 Dan, dan CD8 yang ada di yang ada di lymph node itu juga nanti dia bisa presentasi ke B-cell uh, pada saat sudah dipresentasikan dan sudah ada respon mereka, oh confirm, itu, itu patogen mereka inisiasi serangan CD4 sebagai T-helpernya dia uh, bakal berubah menjadi TH1 cellular mediated jadi jadi uh, Kalau ada infeksi, kalau ada virus yang sudah masuk ke dalam sel epitel paru juga, TH1 itu atau sel remediated itu fungsinya ialah membuat CD4 sebagai jenderalnya memerintahkan CD8, CD8, sebagai killer T-cellnya untuk maju menyerang. Jadi dia sifatnya CD8 ini ialah mencari sel-sel mana yang di permukaan selnya menunjukkan antigen musuh. Artinya antigen antigen patogen ada di permukaan selnya karena kalau sel-sel, normal kita seperti epithelial sel paru itu terinfeksi, dia bakal meng, mem, mem, merubah MHC-1 yang tadinya normal menjadi berubah, menjadi memberikan digestinya bahwa di dalam tubuh gue ini ada ada infeksi loh. Nah, ini yang, yang dijadikan target oleh CD8 sebagai perintah normalnya untuk mengacurkan sel tersebut. Ini namanya Cellular Mediated Immunity, TH1. Jadi sel... killer cell menyerang sel terinfeksi. Lalu CD4 juga bisa berubah menjadi TH2. Jadi dia punya dua fenotipe. Satu menjadi memberikan perintah untuk cellular mediated immunity. Istilahnya dia menyuruh PH apa menyuruh CD8 killer untuk menyerang. Terus dia juga bisa menyuruh B cell. B cell itu pabrik antibody. ini namanya humoral. TH2 itu humoral immunity response. Jadi dia menyuruh B cell bisanya juga udah, udah mendapatkan presentasi antigen dari dendritik. Bisanya udah tahu cara membuat antibody yang bakal klop dengan antigen dari patogen tersebut, yaitu biasanya biasanya targeting targetingnya untuk uh, apa? IgG, IgG atau IgM-nya yang dihasilkan oleh siapa? si plasma plasma sel itu dibuat untuk ngeplak, ngeplak itu lock and key dengan spike-nya virus. rata-rata spike virus atau uh, nukleokapsid. Jadi dia ngeplak sama nukleokapsid virus atau spike virus rata-rata seperti itu. Tapi antibodi sih bisa mengincar bagian mana aja, misalnya membran proteinnya, envelope proteinnya bisa. Tapi kalau di Covid ini penelitian terbarunya dari rata-rata yang dihasilkan di IgG dan IgM yang sudah survivor-nya Covid, rata-rata ngeplaknya ke spike-nya maupun ke nukleokapsid rata-rata seperti itu. Sensitivitasnya itu di situ. makanya rapid rapid test yang buat ngecek IgG IgM itu biasanya nyari prop berdasarkan eh uh, elisanya berdasarkan uh, tipe monoclonal antibody yang ngeplak sesuai enggak dengan dengan virus Covid yang di N-nya maupun di S-nya, spike atau nucleocapsid-nya. Itu untuk positif lagannya. Itu tuh kayak gitu kalau dari plasma habis. Jadi th 2 itu ialah responsi form mem- yang yang melek dan memerintahkan B cell berubah menjadi plasma B cell Plasma jadi B cell itu pada saat pada saat posisi dorman, saat dia jadi penyerang di di sistem humoral, dia berubah menjadi plasma B cell yang 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 artinya dia bakal jadi pabrik memproduksi antibodi. Nah, antibodi yang dihasilkan ini fungsinya untuk ngetagging patogen terutama dalam hal virus yang belum menginfeksi ke dalam sel, yang belum menginfeksi epitel sel, tapi dia masih di sirkulasi darah maupun Di jaringan mukus, misalnya masih dimukus gitu loh Atau di, di, di airway-nya, epithecilia Jadi sifat antibody itu, dia ekstraselular Ekstraselular artinya di luar sel Jadi infeksi yang belum sampai ke dalam sel Itu yang menetralisir Jadi kalau spike-nya di tagging Di tagging sama, di lock and key sama antibody Dia otomatis nggak bisa masuk ke dalam sel lain Jadi dia kemampuan infeksi-nya turun Tapi tagging ini, tagging, tagging antibody ini, juga membuat sisi, sisi lain dari antibody itu sebagai homing signal bagi kedatangan sel imun lain untuk ngancurin siapapun yang di-tagging dia ini. Pokoknya oleh makrofag, oleh komplement system, NK cell juga bisa, netrofil juga bisa. Pokoknya membuat imun-imun sistem jadi, jadi uh, ngejar siapapun yang di-tag oleh antibody. Jadi nge-clear... fungsi antibody ialah mengklirikan virus sebelum menginfeksi ke dalam sel. Tapi kalau bagi sel yang sudah terinfeksi, tadi itu cellular mediated immunity TH1 itu itu yang killer T cell yang yang mencari mana yang terinfeksi dan dia menghancurkan. Itu seperti itu. Nah, efek dari T cell exhaustion ini terjadi di rata-rata awalnya di CD8 terus impact-nya juga di CD4. CD4 dan CD8 Dua-duanya terimpact Makanya total nggak usah lihat kuantitas, sorry, nggak usah lihat kualitasnya lewat CD4 positif di 8. Secara kuantitasnya dari total subset limfositnya pun sudah turun. Makanya disebut limfopenia. Netrofilnya yang lebih dominan. Nah, limfosit yang menurun ini menunjukkan banyak V-cell yang hancur, CD4 maupun CD8. Nah, hancurnya mereka ini sebenarnya karena energi. Energi itu artinya ada reseptor namanya PD1, program Programat dead one nya itu jadi aktif dan mereka bersifat energi dan mereka akhirnya apoptosis bunuh diri. Kenapa ini terjadi? Sorry, gambar masih kelar nggak? Oh iya yeah, oke. Okay. Kenapa ini terjadi? Karena karena mereka uh, dominannya itu tadinya itu begitu mereka aktif jadi T cell itu begitu begitu dari posisi equation tuh yang ada gambarnya itu mas budi kasih posisi quiescent itu artinya atau naive T cell itu artinya dia diam. Terus diaktifasi untuk menjadi efektor. Efektor itu artinya dia jadi pembunuh, killer T cell karena dia sudah diaktifkan oleh sitokin. Sitokin itu sinyal yang dikasih oleh T helper CD4, spesies CD8-nya bergerak, itu sudah merubah dia menjadi efektor. Itu dia berubah bakal menggunakan namanya glikolisis, Warburg metabolism. Jadi persis seperti apa infeksi virus, persis seperti kanker cara metabolismenya. Glukosa menjadi laktat. Ini dia dominan. Karena dengan, dengan dia menggunakan itu, dia juga bisa proliferate. Proliferate artinya dia membelah diri. Jadi banyak di selnya. Karena untuk pembelahan sel yang cepat tetap dibutuhkan glukosa. Nah, pada saat dia membelah cepat ini, dia nggak keep up dengan beban infeksinya, beban jumlah jumlah sel yang terinfeksi, sehingga, sehingga dia mengalami exhaustion. Exhaustion itu kayak keletihan. Nah kalau dia latihan kayak gini dia nggak bisa switch back Oxidative phosphorylation. Akhirnya dia energi. Jadi, jadi dia dia tadi kan pakai glikolisis. Tadi kan dia kan bypass mitokondria. Di kondisi question question tuh diam dorman. and dia kan menggunakan mitokondria. Jadi dia bisa pakai glukosa maupun fatty acid untuk menghasilkan ATP di mitokondria. Tapi pada saat dia jadi efektor dia totally totally use glikolisis glukosa. Tapi dia nggak bisa kembali lagi menggunakan mitokondria karena dia eh, apa ya, exhaustion gitu, keletihan. Nah, mitokondrianya ini rata-rata mereka mitokondriya sudah mengalami perubahan morfologi, secara morfologi dan juga penurunan densitasnya juga kelihatan. Jadi artinya kualitas mitokondriya menurun, sehingga dia menjadi sel yang tidak ada gunanya. Nah, pada saat dia mengalami hal ini dia tidak bisa switch menjadi menjadi normal kembali dia menghancurkan diri apoptosis bunuh diri makanya aktif itu programnya cell death PD1 ligannya jadi aktif dan dia akhirnya menghancurkan diri mati jadi jadi penurunan limposit terjadinya limphopenia itu karena banyak T cell ini yang hancur hancurnya itu karena mereka bunuh diri sendiri karena mereka keletihan exhaustion karena begitu mereka merespon beban beban infeksinya sudah terlalu banyak Kenapa ini? Jadi jadi ini penyebab T cell exhaustion ya. Tapi yang menyebabkan ini di awalnya kenapa? Jadi kan aku ini kan nunjukin imun respon yang normal. Terus kejadian kenapa ada T cell exhaustion? Jadi mundur lagi ke belakang. Nah, apa yang menyebabkan T cell exhaustion ini lebih mungkin terjadi? Lebih mungkin terjadi ialah beban akan kan, akibat T cell exhaustion akibat beban infeksi sudah terlalu banyak, Mereka exhaustion. Nah, sudah kronik. Nah, itu bagus ini gambarnya dikelihatin lagi Mas Budi. Sudah terlalu kronik, sudah terlalu banyak beban infeksi. Jadi, kuncinya mencegah t exhaustion ini cuma satu. Respon imun di awal itu harus cepat. Kuncinya ialah speed, kecepatan. Jadi, jadi jangan membiarkan infeksinya berkembang lebih cepat dulu. Ya, sudah jelas ya, hiperglikemia itu pasti mendukung, atau hiperinsulinemia mendukung replikasi yang cepat dari virus. Kalau viral tidak terlalu keburu banyak, Ini yang bisa menyebabkan T-cell exhaustion lebih cepat terjadi. Jadi, limposidnya drop. Nah, ini membuat kemampuan T-cell untuk mengatur menjadi anti turun. Karena dari total subsetnya limposit turun, otomatis uh, populasi T-req, T-req itu CD4 yang reg- fungsinya sebagai regulasi. Di mana kalau populasi ini muncul, namanya CD4 plus FOXP3. Ini muncul itu inflamasi downregulate semua. Jadi populasinya itu kalau lymphocytopenia itu karena karena menunjukkan subset suatu populasi populasi kalau dia turun dia turun semua termasuk Treg-nya tadi itu T-reg, T-regulatornya juga ikut turun. Jadi yang dominan pasti siapa? Ya. Kalau 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 adaptif adaptif timnya tim team adaptifnya bisa lihat turun semua. Yang dominan siapa? Yang dominan ya. kan makrofag. Ya. net profil pokoknya semua elemen innate primitifnya yang paling dominan dan mereka kerjanya selalu semua inflamasi kerjanya inflammatory semua baris depan itu kerjanya inflamatori semua jadi jadi inflamatory respon itu memang dibutuhkan sebagai respon imun di awal yang menyebabkan menjadi fatal karena nggak ada yang menghentikan mereka jadi okay. mereka dominan mereka yang kerjain semua sedangkan mereka kerja ini selalu dengan sistemnya peradangan. Ini yang efeknya efeknya merusak ke seluruh ke seluruh sel yang lokasi infeksi itu merusak. Jadi epitel selnya bisa bisa uh, karena banyak sel mati jadi kayak menebal, bisa muncul edema, terus muncul apa hyalin membran yang aku bilang kemarin itu kayak membran liquid viskos itu yang tebal itu juga makin makin membuat naf, apa mempersempit alveolar alveoli alveolinya makin menempit sehingga oksig, difusi oksigen juga makin susah nafas makin sesak lebih cepat menuju ke distress distress respirasi otomatis ya akhirnya jadi akut respiratorily distress syndrome nah itu udah fatal nah itu udah fatal udah mereka harus dilapor oke
2: okay, mas yang terakhir mas terkait dengan metabolisme uh, repika virus ini kan kalau untuk menahannya Itu kan AMPK harus tinggi ya, dan kita menekan mTOR. Nah, kalau uh, terjadi intermittent hipoksia, itu kan AMPK tinggi ya. Itu berarti bisa menekan replika virus ya. Halo. Iya. Intermiten hipoksia itu bisa menekan replika virus ya mas ya?
1: Intermiten hipoksia itu artinya penurunan oksigen secara intermiten. Ya. Kan AMPK Tidak tinggi. Ya itu itu memicu AMPK sebenarnya gini hipoksia itu memberikan stres, mengaplikan hif satu. Jadi bahkan di kondisi kayak kayak kanker yang sedang replikasi sekalipun, kayak kanker yang sedang sedang bereplikasi dengan Warburg fenomena Warburg yaitu E, gl- glikolisis, aerobik glikolisis, ada oksigen tapi dia pakai glikolisis. Jadi itu salah satu gennya namanya e, HIF 1 itu malah malah stabil. Karena untuk untuk membuat glikolisisnya cepat itu butuh kestabilan dari HIF. HIF itu salah satu gen yang dipicu oleh kondisi hipoksia harusnya. Tapi ini aktif di kondisi aerobik artinya ada oksigen. Nah misalnya kita melakukan intermittent hipoksia dengan cara e, nahan napas atau apa, oke itu. itu secara cara nggak langsung itu kan membuat membuat sel ini loh sel di tubuh kita itu butuh oksigen untuk mengkopling pembuatan ATP di mitokondria jelas apapun yang mau menghasilkan ATP lewat mitokondria itu harus ada oksigennya kalau kita tidak memberikan oksigen otomatis mitokondria tidak bisa menggunakan ATP kan jadi terjadi penurunan ATP karena mitokondria tidak bisa mengkoplingnya dengan oksigen betul kan nah makanya Penurunan ATP ini yang memicu aktifnya MPK. Tapi ini di, di, bisa, bisa, bisa yang terjadi malah nanti anaerobic glikolisis. Karena memang benar-benar anaerobic, kondisinya kan memang hipoksia, kan nggak ada oksigen. Kalau glukosa yang tersedia, ya dia bakal menghasilkan ATP sementaranya dari glikolisis. Tadi nggak waktunya? Tujuannya intermiten hipoksia itu kan tadinya kan untuk mengaktifkan AMPK, betul, AMPK, oh, AMPK ya. ba- bakal nyala karena stres gitu loh. Jadi AMPK itu bakal AMPK itu nyala gara-gara rasio ATP rasio A, ATP per sori, AMP per ATP-nya itu tinggi. Berarti AMP lebih tinggi dibanding ATP. Berarti ATP rendah tapi e, molekul yang buat menerima ATP-nya banyak yang membuat jadi calon jadi ATP-nya prekursornya AMP atau ADP itu lebih banyak dibanding yang sudah terkopling dengan fosfat di 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 mana di proton channel yang buat bikin ATP lebih banyak. Ini kejadian ini semua karena tidak bisa mengkomplit dengan oksigen karena kondisi hipoksia. Betul, itu meningkatkan AMP dan ATP secara teoritis. Tapi AMPK yang dimaksud di sini itu benar-benar depletion yang diharapkan dari AMPK yang mau dihasilkan dari efek yang bisa menahan virus ialah AMPK yang muncul memang karena defisiensi nutrien, ya. bukan oksigen. Justru kita malah harus dalam kondisi oksigen yang bagus dong, kalau kita mau melawan virus, maksudnya kondisi, makanya uh, sesak nafas itu justru malah harus diturunkan. Kita harus harus bisa memberikan oksigen supaya oksidatif. Jadi gini, posisi yang membuat kita menang lawan infeksi adalah kalau kalau sel-sel kita dominan menggunakan oksidatif phosphorylation, ox-pos. Artinya lebih ultimate menggunakan oksigen. Otomatis kita harus metabolismenya harus pro. mitokondria metabolism dibanding glukos aerobik yang yang warburg otomatis. Okay. Ah, ngerti enggak maksudnya? Jadi jadi aku, aku ngerti aku tadi ngerti maksudnya kan mau ngakalinya lewat oksigen supaya AMP kan naik. Ta- tapi yang yang clue bukan di situ. clue untuk ngalain replikasi virus bukan maksudnya, Virus di kondisi anaerobik gak peduli asal dia banyak glukosa karena pada saat itu virus sama kanker sama aja. Jadi virus dan kanker itu saat mereka replikate Sama-sama mereka kebal hipoksia. Yang nggak kebal sistem imun kita. Kalau sistem imun kita dipaksa di kondisi hipoksia terus, ya sistem imun kita yang bakal ada di lingkungan hipoksia, berarti sistem imun yang pro yang sama-sama juga bawa prometabolisme, metabolism nggak? Sama-sama glukosa laktat. Sel-sel imun kita yang menggunakan glukosa menjadi laktat, itu sudah pasti yang inflammatory type. Sedangkan tujuan kita kan, Menjadikan mereka menjadi anti inflamatory Kalau lihat kemarin file presentasiku, Sifat-sifat mulai dari makrofak Maupun T-cell yang Menuju anti-inflammatory mereka yang lebih ke Oksidatif phosphorylation, artinya mereka Lebih banyak menggunakan fatty acid Sebagai metabolismenya Karena, Kenapa menggunakan fatty acid sebagai metabolismenya Karena otomatis mereka bakal lebih dominan Menggunakan mitokondria Artinya mereka dominan lebih banyak mengkopel Oksigen dalam prosesnya menghasilkan ATP Kan gitu, logikanya, ngerti tidak?
2: Oh iya, clear mas
1: ya, clear. ya ah, jadi jadi bukan jangan 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 ada ide-ide ide-ide karena menemukan suatu literatur yang oksigen kurang, AMPK naik terus ini jadi cara enggak kalau masih tinggi glukosa sama-sama aja bohong.
2: Angkat beban juga ada intermittent hipoksia juga kan misalnya. Bus,
1: itu itu apa atau... Itu melatih, itu melatih. Jadi 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 kalau kita kita intermi, uh, intermittent hipoksia di kondisi, jadi gini tujuan latihan beban itu sebetulnya. Pada saat kita lagi latihan beban, pada saat kita melakukan gerakan uh, angkat beban, itu itu benar-benar mengkondisikan otot dalam kondisi anaerobik. Anaerobik artinya otot suka enggak suka, mau enggak mau mereka harus pakai gula. Tak bisa pakai lemak, tak ada oksigen. Karena kalau pakai pakai kalau pakai lemak kan butuh oksigen. Jadi kondisinya bukan kondisi anaerobik. Nah kalau anaerobik mau enggak mau pakai gula. Nah oleh sebab itu otot kita memang bakal menggunakan cadangan glikogennya walaupun glukodaranya rendah. bahkan menggunakan glikogennya tapi yang aku cerita kemarin di grup nakes, Glikogen yang sudah dipakai itu nantipun yang menjadi laktat karena karena nggak bisa dimasuki lewat laktatnya bakal diubah kembali menjadi gula di cori cycle. Nah, jadi core cycle sudah merubah merubah laktat menjadi glukosa kembali setelah setelah kita nahan tadi itu kan laktatnya tinggi kan otomatis otot kita kan jadi kayak kram, kita nggak mungkin kuat terus kan, akhirnya kita lemesin, akhirnya oksigen lari lagi, akhirnya dia bisa metabolisme variasi lagi. Terus akhirnya gula meningkat setelahnya karena Cori cycle sudah menghasilkan perubahan lagi dari laktat menjadi lactic acid menjadi glukosa lagi. Glukosa yang sudah mengalir, bisa mengalir lagi di sini langsung diaptik lagi, diaptik lagi oleh otot simpan lagi glikogennya. Dia mengalami anaerobik lagi, Akhir lagi. Nah, itu 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 sebenarnya melatih di situnya. Jadi kita melatih melatih eh, kemampuan otot untuk jadi Efek dari resistance training itu ialah kita memper, mem, memperbagus kemampuan kita st- storing glikogen. Itu intinya gitu. Efek dari resistance training itu ialah kemampuan kita store glikogen itu bagus. Uh, efeknya, glukos tolerance kita jauh lebih tinggi. Jadi gini, orang yang ototnya lebih banyak, artinya dia memiliki kemampuan menyimpan glikogen yang lebih banyak, otomatis dia lebih toleransi terhadap jumlah glukosa yang ada di makanan. Itu, itu rahasia kayak gitu. Tapi bukan arti bukan dalam arti ini diartikan wah kalau aku ototnya banyak aku bisa makan karbo dong. Ketot ketosis jangan diartikan seperti itu. Tetap jaga rendah karbohidrat. Tapi hmm. otomatis kemampuan manajemen gula kita, orang-orang yang banyak banyak tempat menyimpan glikogen artinya kemampuan dia untuk manage gulanya dia selalu stabil itu jauh lebih bagus. mudah punya gula di bawah 80 kalau ototmu banyak gitu loh dibanding ototnya sedikit itu kuncinya di situ.
2: Oke, okay, clear Mas. Ya, okay.
1: Mas uh, lanjut ke yang lain. Oke.
0: Okay. Yeah. Uh, pertanyaan berikut dari ini dokter ini Mas Mariani Erna. Monggo Mariani. Ya, monggo. Silakan,
3: Mbak. Yeah. Yeah, mungka, Mbak. Uh, halo Mas Bobi. Halo, Jadik. Mbak.
0: Ya, silakan, yeah. Mbak. Pak juga langsung. Uh,
3: Oke, okay, ya makasih Mas Tio sudah berkenan hadir. Saya sempat uh, hadir pada sore hari ini atas uh, diskusinya, baik sekali. Hmm. Ke, saya kebenaran dokter spesialis mata uh, yeah. dalam kondisi covid begini tetap harus pelayanan kan, kita nggak mungkin nggak harus ninggalin apa rumah sakit, gitu loh. Hmm. Uh, saya sudah ber-KF, satu setengah bulan kurang, terus sementara GDP saya udah stabil sih, tetap di bawah 65 lah, Alhamdulillah. mau oh, banget. Iya, <laughs> selalu karena lu maksudnya gak ada apa-apa gitu. Niat saya awal Dan, saya dan, gimana... hmm? ya, dan masih... mungkin
1: dan mungkin gak terlalu obes juga.
3: Iya, uh, saya 115 saya 65 ini udah udah 59 deh, udah turun 6 kilo nih satu setengah bulan. Nah. Ya, ya. uh, nah. Cuma ini aja sih awalnya cuma buat healthy aja buat buat lifestyle lah gitu. untuk ubah dari ya, makanya orang
1: kan ini ini ya. salah satu contohnya. Salah-satunya orang-orang ya. yang KF karena mereka sehat mau tambah sehat sangat mudah nurunin gula darah sampai di 80. Tapi bagi ya. orang yang punya komorbid sebelumnya seperti diabetes Betul. sampai setahun KF belum tentu bisa di bawah 80. Iya, saya dari
3: satu minggu awal tuh udah udah 65 gitu karena ya. emang enggak dan dan,
1: dan 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 mudah stabilnya kan. Stabilnya maksudnya ya, enggak enggak fluktuatif. Kadang-kadang, kadang-kadang ya tapi ya kalau kalau kurang tidur pasti naik itu dari jam
3: <laughs> uh, mungkin lah oh, <laughs> Nggak, oh, <enggak>. oh <laughs> enggak, tapi sekarang lebih 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 terasa lebih apa enjoy gitu loh lebih 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 fast gitu loh enggak. lebih
1: enteng badannya pas lebih enteng banget
3: ya, karena, dan dan, dan
1: kalau, kalau kalau mau kalau mau ingat ingat lagi mungkin kalau dulunya gampang pegel pegel gampang masuk angin Itulah. sekarang kayak hilang semua
3: yeah, kalau dulu dia tukang
1: pijat mungkin dari pecat
3: Iya betul. Hah? Jadi saya udah langganan sama gumiset tuh udah satu udah punya satu nomor prof nomor dia pribadi itu tinggal tinggal ambil aja kalau dia mulai capek. <laughs> iya,
1: tapi, tapi, tapi sekarang nggak pernah dipakai lagi kan?
3: Alhamdulillah nggak.
1: Alhamdulillah. Nah itu yang aku maksud mbak. Efek dari ketosis, efek yep. dari ketosis, efek dari mudahnya kita mem, mem, menjaga gula darah dan efek dari puasa ini ialah apa? Sistemik. Artinya, inflamasi sistemik. Artinya inflamasi sistemik peradangan di tubuh kita yang kadang-kadang kita mengkategorikan peradangan itu kalau sudah simptomatis banget, padahal enggak. Kayak cuma pegel-pegel apa-apa, itu peradangan loh, Mbak, jatuhnya. Yeah. Itu namanya low-grade inflammation. Ini yang mampu buktikan dengan gaya hidup ini, bahwa low-grade inflammation ini yang harus hilang, karena ini akar-akar berbagai penyakit kronis di depannya, dan juga akar yang membuat kita enggak bisa responsif saat kita melawan infeksi yang secepat COVID ini. Karena kita lebih... Tendensi kita akan akan over inflamasi ialah kalau kita tubuh kita sering mengalami low grade inflammation. Nah, dengan gaya hidup mbak ini, mbak harus bisa membuktikan bahwa basic basal. Jadi gini, anggap aja gini, anggap aja inflamasi itu memiliki basal. Iya. Yep. Kayak basal gula darah, kayak basal insulin. Basal implasi, inflamasi mbak kemarin itu lebih tinggi. Sekarang, gini nih, ini basal inflamasi mbak kemarin sebelum KF segini nih. Iya. Yep. Stress threshold mbak cuma segini. kalau ya. ditantang infeksi kalau ditantang infeksi mbak, mbak bisa sampai sini pas turun lagi atau bisa lebih mudah lewatin threshold akhirnya mbak fatal betul ya, tapi sekarang, sekarang mbak dengan KF bahasa inflamasi mbak, mbak ya. turun segini jadi pada saat memang ya. mbak ada, infla, ada infeksi atau apa itu mbak mungkin naiknya cuma segini tapi nggak pernah sampai threshold dimana akan terjadi t-cell exhaustion dan ya. sebagainya Ah, jadi jadi itu ya. rahasianya rahasianya punya gaya hidup ini kenapa harus dijaga ialah apa Kemampuan Mbak untuk di challenge oleh oleh beban infeksi apapun Mbak nggak bakal lewatin thresholdnya itu rahasianya
3: ya jadi uh, cuman mau nanya aja sih sebenarnya tetap tetap di di lima pilar aja kan sementara di uh, pandemi Betul. begini ya jadi nggak ada nggak ada spesial treatment apa gitu tetap tetap, tetap di lima pilar aja ya, ya
1: bo- lima ya, pilar yang pasti uh, di kondisi Mbak mungkin mental health-nya ya karena mungkin kan lebih ya. lebih resiko nah, karena ya agak rasa rasanya. takut
3: ya, betul. agak stress
1: kan mungkin dirasa takut ya apa apa kalau aku nah. bilang sih Bismillah aja karena kan ya. memang kalau kalau Mbak mau, mau kita mau jujur ya aku bukannya mau mau mengajukan semua orang terinfeksi jangan kita tetap social distancing ya. dan sebagainya tetap penting, tapi kalau memang Mbak terinfeksi ya jujur ya, ya kalau Mbak memang ya. terinfeksi di kondisi sekarang anggapnya gini. Anggap aja Mbak somehow nggak bisa terhindar dari infeksi dan Mbak akhirnya terinfeksi.
3: Aku, yang jamin, gitu. angg-
1: an- ya, aku yang jamin. Anggap aja Mbak carrier. Aku yang jamin kalau Mbak so. memperhatikan kondisi seperti ini, Mbak sama kayak orang yang aku pegang kemarin dan uh-huh. rata-rata orang yang rata orang yang KF, tidak m- tidak tidak menimbulkan limfopenia. Jadi kalau Mbak khawatir, Mbak mau Mbak untuk menghilangkan untuk menghilangkan kekhawatiran Mbak aja nih.
3: Uh-huh. Mbak kalau
1: mau kontrol apalagi di rumah sakit kan mungkin lebih gampang aksesnya.
3: Ya, mbak kontrol aja. aja.
1: kontrol aja untuk membuktikan bab mengalami limfopenia nggak oh,
3: gitu. jadi yang
1: ya. yang perlu dita, yang perlu ditakutin dari infeksi ini cuma satu ya, ini, ini, ini 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 harus dijadikan yang...
3: uh,
1: jadi jadi anggap anggap aja infeksi ini seperti infeksi flu ya. anggap aja covid itu seperti flu kalau semua orang menganggap covid seperti flu rasa takut hilang bedanya covid covid sama flu itu apa bedanya bedanya covid lebih memungkinkan kita untuk mengalami Limpopenia yang akhirnya menuju yeah. fatalitas. Nah, oh, berarti benar situ kita. Nah, kalau aku menganggap Covid seperti flu dan aku cek ternyata aku nggak pernah mengalami Limpopenia karena gaya hidupnya bagus dan repel, dan yeah. result, dan basa, basa inflamasinya rendah. Otomatis yeah. ya efek Covid kemarin seperti flu lainnya, Aku yang jamin?
3: Yeah. Yeah. Nah, tapi kalau yeah,
1: kalau uh, punya metabolik yeah. yang enggak bagus, nah itu Limpopenia Jadi kalau Mbak mau mau merasa tenangnya kalau, aku, kalau mau screening buat skill 3, HbA1c yeah. sama okay. liposite subsetnya berapa, gitu. Mbak ngecek i- i- per minggu, oh, liposite subset saya bagus kok nih, HbA1c i- saya i- aku jamin sini, kalau tadi yep. sehat, mungkin mungkin pasti normal dong, nggak ada yep. comorbid. Nah, itu 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 menunjukkan bahwa imun risk profile mbak sudah rendah, dan di situ mbak nggak oh, usah i- takut. Tapi tetap ya. tetap menjaga untuk tidak menjadi carrier dan sebagainya itu tetap penting. Tapi ya. rasa takut rasa takutnya muncul dari mental health problem itu kalau rasa takut kita bakal kalah.
3: Ya, Bukan, itu ya.
1: Sebetulnya sebagai <laughs> kar- orang orang kalau menjadi carrier dari COVID. Mungkin dia yes. rasa masa solidaritas dia nggak mau menularkan itu nggak takut, tapi yang bikin banyak orang takut adalah mereka kalah nggak ya dari COVID kan itu. Iya yeah, betul. Nah jadi untuk untuk menghilangkan stres karena takut kalah dengan COVID, buktikan dengan habis satu C. Buktikan
3: dengan habis satu C sama habis nah, satu dan
1: limpositnya. Kalau mau okay. lebih bagus lagi untuk mau lebih yakin lagi kalau mbak mbak punya aksesnya, mungkin aku nggak ngerti lab-lab sekarang mbak ngecek CD4. Kalau CD4 mbak bisa di atas hmm. 400, misalnya 4, hmm? 450 ke atas itu udah, hmm. udah udah merem aja deh.
3: Udah merem. aja. Kalau ya, CD4
1: Kalau si 4 mbak udah di atas 450, itu mbak udah merem aja deh. Mbak tuh bakal Enggak. responsif banget.
3: Di Prodia bisa kok, mas.
1: naik nah, pra- Aku sekarang ini udah nggak pernah ngecek ngecek lagi karena dulu aku inget banget tahun 2012 itu orang-orang kalau ngecek si 4 itu ke dari maiz jadi feedbacknya l- lama kembali. Oh nggak sudah. Pro banyak.
3: Prodia bisa. Nah, banyak ya. Iya, nah, oh,
1: lebih untuk lebih meyakinkan diri mbak bahwa mbak itu immunocompetence Jadi yep. yang perlu mbak yakinkan diri mbak, aku immunocompetence ga ya? Immun risk profile yep. rendah kayak ya. Saranku kalau ada duit lebih cek CD4. Kalau ya. mau agak murahan hematologi ya. lengkap uh, liposin
3: sama
1: HBS 1 C. Nah kalau mau ya. lebih yakin lagi ya, kalau mau buat kalau lagi lagi ngecek hematologi rutin ya mm-hmm. membuktikan bahwa mbak sekarang badannya udah enak ini gini sekarang aja LEDA masir nya Iya. Ya, nah, ya, untuk gitu. kronis apa akut ya?
3: Uh, um- ya,
1: um- ya. Uh-uh. Nah, kalau mbak udah tahu ini biasanya lebih tenang walaupun ya. tetap melindungi diri supaya tidak banyak skrayer.
3: Kalau saya kan karena saya sendiri itu yang KF. Sementara di rumah kan enggak gitu loh. Takutnya kalau saya ini karier, ternyata suami atau anak atau siapa yang di rumah karena saya ngebawa gitu loh. yang saya khawatir eh, kan. Ini
1: Mbak, ini Mbak, Mbak, ya, mbak ini ini ini, ini di, di, di lagi 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 di musim kayak gini tuh aku lebih gampang mencerahkan orang. Tahu nggak kenapa?
3: Iya, gimana? Karena aku misalnya? lebih
1: gampang ini mencerahkan orang yang tadinya dia belum KF jadi KF kenapa? Gampang. Aku sehat ya. aja, aku nggak perlu KF. Kan aku udah bilang, rata-rata orang sekarang imun risk profile, ini, ini, ini kesempatan nih, kesempatan bagi orang. bagi-bagian. Ya,
3: jadi,
1: jadi, jadi campaign KF, merubah gaya ya, hidup betul. keluarganya, yalah, maksudnya gini. Mas Tio, tadi cerita mengenai imun risk profile. Jadi, COVID itu berbahaya kalau imun risk profile kita itu resikonya tinggi. Cara mengacaknya gimana? Paling gampang gini. Kalau gula darah harian, mereka dengan mudahnya bisa bilang, oh ini cuma, nih, gula darah aku cuma 100 atau 110, cuma 95. Yeah. maka masih fine. Tapi paling gampang ialah screening HbA1c. Yeah,
0: Kadang-kadang betul. orang nggak
1: sadar. Nggak sadar kalau mereka sudah pre-diabek. Asalnya udah 206, udah 6,5 yeah. ke atas. Sudah. Itu nggak sadar. Aku yakin kalau, apalagi kalau BM, BMI-nya udah mulai, orang rumah BMI-nya udah mulai kelihatan, perutnya yeah. udah mulai gitu, yeah. kemungkinan besar mereka punya HbA1c tinggi itu, lebih tinggi, dan ya, ya, ya. Mbak, Mbak jelaskan ke orang rumah, nih orang banyak yang merasa sehat tapi pas di screening HbA1c-nya tinggi sedangkan ya. HbA1c itu menunjukkan kemampuan seseorang memanage gulanya selama 3 bulan terakhir ya, bukan ya. hanya sesaat oh saya ya. habis makan masih normal kok, kadang-kadang orang kan hanya mengacu dari gula darah harian pagi, atau gula darah tapi kan dia benar-benar gak tahu lama berapa?
3: Lama 3 bulan,
1: ya. ya, karena karena itu kan yang menentukan HbA1c itu kan mewakili berapa banyak hemoglobin yang terglikasi, artinya lengket ini, Mbak. Hb... Mm-hmm. Kan gini. Biosi, HbA1c itu 1 c itu ya kan hemoglobin itu kan protein. Iya. Dia kalau dia itu bakal glukosa itu bakal reaktif lengket tanpa enzim, tanpa proses enzimetik ke ke, ke protein ini saat konsentrasinya tinggi. Jadi kalau dia sering iya. Sering mengalami lompatan konsentrasi gula tinggi Entah dihabis makan apa, makan apa Dari selama gaya hidupnya tiga bulan terakhir Screening toolsnya nya ialah Berapa banyak protein yang terlengketi Oke? Okay? Ya. Nah, nah kalau Ini logikanya mereka harus ngerti dulu Ini yang mau dicerahkan Oke okay ya, ini terlengketi ya Ini baru baru HB-nya yang terlengketi Tapi di seluruh tubuh kita Protein nggak cuma HB Kita, kita sekarang ini di lab punya tools Untuk men-screening HB mana yang terlengketi gula Tapi, yeah. tahu nggak efeknya kalau HB sangat Protein mana lagi yang terlengketi? Terutama di situasi virus seperti sekarang. Yang aku bilang tadi ke Mas Arnold, outcome dari suatu infeksi menjadi immunity atau immunopatologi cuma satu. Yalah yeah. respon imun. Respon yeah. imun artinya kita butuh speed. Anggap aja kita memang terkena. Tapi, kita kalau speednya cepat, speed meresponnya cepat, beban infeksi udah pasti rendah sebelum ya, dia mau ngapa-ngapain udah udah kita udah menang kalau kita telat meng, me, me, merespon otomatis beban infeksinya jadi banyak otomatis bisa memicu tadi aku ceritakan mas anot ialah tisel exhaustion
3: nah,
1: Limpositopenia, oke okay. nah, kita kan udah tahu arah alurnya kemana nih oke okay. nah, tahu nggak efek dari HbA1c tinggi kalau ternyata kita bisa membuktikan keluarga kita yang belum KF, ternyata manajemen gulanya nggak bagus iya Efeknya ialah di innate immune system, Mas Budi bisa ngeluarin pak itu enggak apa macrophage reseptornya? Tapi ya gini aja. Oke, okay, gampang gini mbak. Uh, jadi ya. kunci merespon itu ada di ada di dendritic cell, ada di makrofag Mereka ya. sebagai sel imun di balik mukosa. Jadi gini, masuknya covid, masuknya Sars cov 2 ini ialah melalui airways. Airways itu maksudnya ya. lewat nasal. lewat tenggam mulut, tapi dia uh, tapi dia lebih 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 banyak tipe yang sars ini lebih banyak menginfeksinya ke s2 yang
3: di, di dasar paru
1: alveoli, makanya dia ya, makanya mereka dia lebih 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 seneng nemper di sana. Iya. Yeah. Jadi kuncinya itu ialah bagaimana supaya sel-sel imun di balik every sel-sel paru alveoli ini cepat merespon. nah di bawah ini siapa yang harus merespon cepat, itu namanya dendritic cell dendritic, dendritic cell itu ialah sel yang ngambil antigen, semakin Pambosid cepat ya. dia ngambil dan semakin ya, semakin cepat dia mempagositosis virus dan mempresentasikannya ke adaptive immune response seperti T-cell
3: ya.
1: semakin respon yang dihasilkan dari innate ke adaptive ini cepat, cepat.
3: Ya. nah,
1: yang 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 kita butuhkan ini adalah speed seperti ini yang nah, uh, kecepatan pelaporan kedatangan patogen nah,
3: yeah.
1: efek hba 1 saya tadi dimana? lihat uh, aku jelasin kemarin di presentasi yang kemarin cara dendritic sel mengenali kedatangan patogen secara evol- hmm? evolusionernya di permukaan sel mereka ada namanya uh, namanya pattern recognition receptor ada, ada reseptor yang, di, yang digunakan untuk mengenali pola-pola patogen Jadi ada, jadi kalau wah ini kayaknya patogen, patternnya paten patogen nih, entah itu virus atau bakteria, itu itu cara mereka mendeteksi cepatnya ialah dengan pr namanya PRR di permukaan reseptor di permukaan selnya. Tahu nggak? Ini strukturnya protein. Yeah, iya. Jadi, okay. jadi efek dari glycation tadi itu gula darah yang yeah. tidak terkontrol itu, itu efeknya orang taunya cuma ah nempel yeah. di HB. Itu di HB itu cuma mewakili. mewakili kemampuan gula semakin tinggi semakin tinggi HBA 1 C artinya semakin tinggi kemampuan gula untuk melengketi berbagai protein lain di tubuh hmm. yang punya fungsi otomatis hmm. Hb yang terlengketi itu kemampuan mengikat oksigennya turun kan? lebih
3: rendah betul. Ah, ah.
1: PRR ya hmm. PRR PRR sebagai reseptor yang mengenali antigen lawan kalau datang apa enggak kalau itu terlengketi PRR-nya
3: Gak kemampuan bisa. dia untuk
1: mengenali itu patogen apa enggak turun kan?
3: Turun, betul.
1: Nah, itu yang aku sebut HBA1C itu screening tools yang bagus betul, ya. buat mencegah. Jadi gini, ratata HBA1C cuma dijadikan metabolic profile. Betul. Aku salah karena karena infeksi itu apalagi sekarang lihat efek latennya COVID ini kan lebih lebih banyak kan menjatuhkan orang-orang yang fatalitasnya sebagian ke orang-orang yang punya comorbid kan. Nah, tapi tapi belum ada yang menarik garis besar hubungannya comorbid ini. Dengan isu pencegahan yang ada sekarang Cuman sibuk gimana kita imunnya bagus Imunnya bagus, makan yeah. vitamin saya sebanyak-banyak Minum ini sebanyak-banyaknya Im, Mau diapa imunmu kalau gini loh, Imunmu tidak akan mengerjakan Apa-apa dikasih apapun itu Sebanyak mungkin kalau dia nggak ada lawan yeah. tahu, imun, tahu kita imunnya Bagus apa enggak saat sudah dikasih lawan Beneran, yeah. kalau imunmu bagus ya Kamu responnya cepat, cuman itu jawabannya Justru kita yang udah tahu Akar masalahnya ialah oh, gini
3: udah Sebelum imun ya, datang
1: Iya, jadi kita harus kemampuan, semakin bagus metabolisme kita, semakin bagus kita manajemen gula darah kita, resiko kita untuk lambat merespon kecil. Betul. Nah, itu dia aku bilang, makanya uh, bagi yang ikut hadir juga hari ini, ya bagi yang belum keluarga, apa yang belum KF, kadang-kadang mereka Betul. belum mau berubah karena mereka merasa sehat. Tapi yeah. mereka mau berubah kalau mereka lihat data. Lihat data-data mm. data kayak gini, Uh, merasa sehat, oke okay deh kalau memang sehat kita lihat profil HbA1C aja deh kalau mereka udah 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 6 ke atas, itu kamu udah pre loh,
3: udah warning ya. udah <laughs> warning, nah ini loh udah mulai,
1: minimal, minimal dengan lihat HbA1C nya begitu minimal dengan lihat itu, mereka minimal ikut KM, Bikir. atau enggak mereka udah mulai ngulangin karbo karena kalau yeah. mereka tambahin karbonya, kita bisa menjelaskan efeknya ke immunosuppression dan nanti kalau kamu benar-benar di challenge virusnya Kamu lebih nggak siap dibanding orang yang habis satunya lebih bagus yeah. Nah itu, itu itu bisa jadi momen kita untuk menyadarkan orang lain bahwa manajemen kemampuan manajemen gula darah itu penting Entah kamu lifestyle masih karbo, kayak yang penting kamu bagus gak cara kamu memanajemen Makanya, orang makan karbo yang sehat-sehat itu orang-orang yang masih anak kecil, anak muda Usia produktif, kenapa mereka masih bagus, kenapa? Karena bisa dilihat dari BMI mereka, mereka nggak overweight yeah. Betul Tapi, Tapi insulin resistan itu ialah fenomena comorbid yang terjadi seiring umur. Semakin kita tua, bukan semakin toleransi glukosa. Semakin kita tua, semang kita nggak bisa manage glukosa. Nah, itu dia yang kita harus kasih pengertian bahwa kalau apa ya suami ya anak muda pun sebenarnya kalau udah mulai menjaga dari awal juga lebih bagus. Minimal mereka udah ngulangin karbon yang cepat serap. Tuh, itu itu ini jadi momen kita. Kenapa? Kalau 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 epidemi diabetes yang takut. kalau Benar. pandemik virus banyak yang takut <laughs> untuk berubah. <laughs> iya.
3: kata peluang so kalau diabetes kan lama. iya ya, diabetes kalau lama. kalau pandemik padahal diabetes,
1: diabetes susah. kalau tapi kalau, itu, kalau iya pandemik ini oh, ya. efektif. Padahal, padahal ini cuma kalau dibilang ini acute disease, maksudnya.
3: Acute. temporary
1: temporary disis kalau kita menang ini cuma sakit temporari kayak diabetes di, yeah. di aja. yang acute. yang kronik ini malah lebih susah. yang
3: kronik ini yang justru uh, malah komplikatif.
1: Nah, semalam semalam tuh aku, semalam semalam aku ikut ikut acara Zoom dengan Dubes Swedia diundang sama Mbak Amita di grup NAKES Terus sama Profesor Nawi juga epidemiologi. Aku aku sedikit cerita. Dia concern dengan negara-negara berkembang di mana usia produktif banyak terjadi fatalitas. Kalau di negara maju ya di mana-mana memang kayak Italia banyak tapi itu memang udah terciri khas banget 50 tahun ke atas. Tapi iya. di negara-negara berkembang kayak India dan Indonesia dari report yang dia dapatkan dia sebagai itu, epidemiolog iya. dia dia melihat bahwa
3: kok di negara
1: berkembang kok usia produktif juga fatalitasnya lumayan ya gitu. Loh. Berarti kan komorbid sudah ada di
3: di uh,
1: usia produktif tapi tidak batalut. terdeteksi silent.
3: Beda, uh, yeah.
1: uh-huh. aku ceplosin aku ceplosin gini aja ke profesor. Hmm. Prof tahu nggak kenapa seperti itu komorbidnya? Ya, negara berkembang itu selalu masalahnya masalah uh, kapi, kapital, selalu masalahnya uang. Yang paling murah pasti yang paling dominan dimakan. Coba Mas, dari tiga macam karbohidrat, protein, dan lemak, mana yang paling murah? Nah, udah, karbo paling murah itu paling dominan di negara berkembang. Jangan, jangan salahkan kalau tiba-tiba obesitas dan diabetes, menjadi. apapun bigger. morbid itu lebih lebih, mening, lebih meningkat di negara berkembang dibanding yeah. negara maju yang lebih yeah. mampu membeli, membeli protein yeah. dan lemak. makanya dari situ aku buat profesor yang mikir clue nya clue nya clue nya untuk gini aku bilang sama, sama profesor enggak ke, kemampuan kita kemampuan kita mencegah penularan covid ini cuman dengan social distancing dan sebagainya itu secara defense eksternal tapi defense internal yang aku dengar di mana mana nih prof kebanyakan cuman suplemen ini suplemen itu mm. apa apa semua semua nggak ada yang menarik dari sisi fatalitasnya kan kan begini coba anggap begini kalau misalnya infeksi sudah mencapai satu setengah juta di seluruh dunia tapi yang meninggal cuma seribu orang menakutkan nggak covid nggak
3: iya.
1: yang bikin yang bikin sekarang orang pada takut kenapa karena udah mulai naik dari angka 2 persen yang tadinya di di wuhan dikiranya cuma ya, 2 persen kok ya sekarang Lalu. kok malah makin meningkat Lalu apa uh, pak sebetulnya tapi meningkatnya kan dengan catatan comorbid.
3: Iya. Nah,
1: itu kan justru malah membuat membuat virus ini menseleksi metabolisme Wah. orang-orang di seluruh dunia Orang tertentu. Yang met, yang metabolisme-nya enggak keep up, lewat. Yang met, jadi kayak, kayak kayak wabah pandemik Seksi yang menseleksi. <laughs> ya, seleksi alam terhadap komorbiditas. Comorbid,
3: Berarti kan? nah, ya. ini
1: harusnya jadi metabolic awareness bahwa virus ini harusnya Pirch yang spesifik menseleksi komorbiditas harusnya menjadi global awareness untuk metabolic oh. conditioning, memperbaiki metabolisme. Tapi nggak ada yang bahas itu, benar nggak? Iya. Metaboli- Kep- gak ada mungkin mungkin metabolisme. Padahal udah jelas komorbid, yang komorbid cuma iya. disuruh empat aja.
3: Kemarin saya ikut juga oh. webinar dari RCM, uh, dari dokter penyakit dalam, Kemarin dia konsultan hmm. uh, infeksi. Saya lihat di, di slide-nya itu hanya ditampilkan uh, pemberiannya cuma oksigen, kemudian uh, turunkan gula darah, itu gitu aja sampai diberikan antibiotik yeah. untuk mencegah infeksi segala macam. Tapi tidak ada yang spesifik banget tuh, yang oh udah tahu tuh ada cytokine cytokin storm, udah jelas yeah. kan infeksi. Mm-hmm, gitu. mm-hmm. Tapi saya ngeliat tuh nggak sama sekali menyinggung bagaimana caranya untuk menurunkan gula darah itu yang itu. yang kita nggak tahu. <laughs> ya itu yang jadi pertanyaan tuh, jadi tambah mikir satu setengah bulan ini. lo kok kaya kejawab di pertanyaan saya selama ini kenapa berkaftur lebih buat untuk lebih, lebih sehat itu kayak nyambung banget ya dengan kasus covid ini gitu loh mestinya yeah,
1: Iya makanya aku aku tuh kemarin gini jadi aku memang lagi bikin tim nih ada ada dokter piprim juga dokter koba yeah. dokter ek sama itu kita lagi mau bikin proposal metabolic conditioning di tengah wabah jadi untuk bantu menekan fatalitas di lapangan Indonesia khususnya di Indonesia jadi mudah-mudahan nanti kalau proposalnya diajukan dia approve ya mudah-mudahan bisa bisa ya ini baru cuma usaha sih Untuk iya. bisa menjadi panduan untuk Masih. mencegah uhum. fatalitas. Jadi mungkin kita nggak bisa maksa awareness besar-besaran saat ini. Cuman kita membuktikan dengan protokol tersebut, kayak protokol yang tadi aku ceritakan di awal tadi pas ya mas Kemasaral, untuk membuktikan bahwa kita bisa merifus limfopenia itu satu. Karena yeah. limfopenia kan sudah pasti sejalan dengan fatalitas. Kalau kita bisa melakukan suatu protokol yang bisa merifus ini, itu sudah sudah pasti. positif untuk bisa diaplikasi terutama bilang tidak tidak rumit karena jatuhnya protokol metabolic condition ini metabolic conditioning ini ialah protokol tidak makan puasa dan dan rendah karbo yang tujuannya untuk menahan turunnya Limpopenia makin drastis dan kita membuktikan hasilnya nanti dengan reverse limpofenia dan perbaikan di CT scan misalnya GGO-nya gimana membaik apa enggak nah kita bisa berikan di situ nanti tapi ini masih dalam penyusunan secara akademik, referensi dan sebagainya. Nah, itu 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 yang mau aku ituin usahakan dari KFS setidaknya bisa menyumbang ke dunia medis yang masih blank. Sekarang kan perang dengan pur kosong yang rekomendasi iya. sekarang ialah kalau enggak ada apa mah... ya. <laughs> yeah, dan, dan, dan kadang-kadang mereka teman-teman terapi yang disarankan ialah viral load. Eh sori, antivirus. Tahu fungsinya? Nah, antivirus kan mereka kayak rem di si virus terus eh uh, ya? Itu itu sifat-sifatnya mereka titik-titik dari Pernah. replikasi virus itu dihambat tujuannya ya. apa benar oke okay. tujuan antiviral itu ialah menghambat replikasi viral sehingga mengurangi beban infeksi kuncinya gini mengurangi beban infeksi sehingga memberikan kesempatan untuk adaptif imun respon keep up tadinya nggak keep up jadi keep up tadinya replikasinya ya. nggak replikasinya replikasinya enggak terkontrol yang bisa menyebabkan exhaustion dari respon imun ini ditahan ditahan oleh antiviral supaya Supaya replikasi jadi lambat imunnya nggak keletihan jadi cepat keep up akhirnya bisa keleti. tapi ujungnya yang mengklirkan mengklirkan virus ini tetap imunnya
3: nah, karena-kadang
1: yang untuk ini initel imunnya mereka lupa satu hal bahwa mudahnya menghambat hal yang sama tanpa obat ialah dengan apa menghambat glukosa sebagai sumber mereka replikasi itu so simple
3: Iya kujingnya kujing memang
1: basic basicnya biarlah basic basicnya kita untuk memperlambat virus atau bahkan menekan virus agar tidak bisa berkembang dan jelas memberikan respon imun yang lebih cepat nantinya ialah perubahan secara sistemik yaitu apa kita semua switching jangan ketergantungan gula sehingga yang ketergantungan gula seperti virus bisa kita tekan dengan cara kita tidak masukin karbo atau puasa selesai mereka okay. jadi gini hebatnya tubuh manusia Iya Hebatnya tubuh manusia pada saat kita ketosis apa? Ketosis itu di kondisi sehat sekalipun kita. Ketosis itu menciptakan selektivitas di tubuh kita terhadap mana yang ketergantungan gula dan mana yang enggak. Karena kalau masih ada yang ketergantungan gula, kamu cuma bisa ngandelin glukoneogenesis di liver. Dan perhatikan orang ketosis glukoneogenesis pasti hemat. Kalau enggak dihemat, habis otot kita buat bikin gula. Makanya begitu kita enggak, kita tujuan ketosis itu ialah Men-sparing muscle otot supaya tidak banyak dirontokkan jadi gula. Tujuan ya. pertama itu. Jadi semua ya. semua sel di tubuh kita yang masih dominan pakai gula. Antara gula. dia hancur, ya. mati, atau out, atau regenerasi, atau perbaiki ya. diri. Supaya kamu bisa pakai lemak. Artinya mereka harus memperbaiki mitokondria. Selesai. Nah, keunggulan kita saat ketosis ialah itu. Kemampuan kita untuk pakai lemak dibanding gula. Kemampuan kita sparing gula itu yang diandalkan dalam ketosis. Jadi kita tubuh kita tidak 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 craving gula lagi. Tapi kalau kemasukan infeksi ataupun kemunculan patogen ataupun sel abnormal yang rakus gula mm-hmm. jauh lebih mudah terseleksi. Makanya makanya uh, uh, kalau kita di kondisi ketosis, uh, kalau Mbak Mbak kan baru dua bulan ya. Makanya yes. sama teman-teman kF lainnya mereka bukannya nggak anti flu mereka memang jarang sakit. Tapi sesekalinya flu mereka flu, tapi rata-rata nggak nyampe 2 tiga hari clear. Uh, gak nyampe dua kali, cuman atau seharian mereka batu bersih-bersih, tapi nggak pernah jadi ya itu, kenapa? karena selama mereka mempertahankan tidak kemasukan karbo kemampuan mereka untuk memberikan pressure terhadap apapun yang butuh gula, seperti mau sel kans- cancer, kayak mau, mau, mau sel terinfeksi virus, yang virusnya butuh gula untuk bantu direplikasi, kayak ekosistem di tubuh kita saat kita ketosis fasting on ketosis, iyalah apa? memberikan pressure terhadap jenis-jenis sel-sel yang butuh gula tinggi, otomatis sudah menyebabkan berbagai sel seperti itu kemampuan untuk replicate membelah secara abnormal seperti kanker turun. Nah, uhum. itu kemenangan kita tapi ini uhum. tapi ini kemarin uh, uh, kayaknya kemarin udah sempat di sounding ke ke ID juga sebelum jadi makalahnya juga responnya mereka tahu enggak Mbak apa? Gimana? Uh, memang sih puasa itu memang bagus ya apply untuk mereka sebagai mereka ada yang make sense dengan hipoglikemia mengejar hipoglikemia untuk menurunkan inflamasi itu masuk. Tapi masuk, tapi ya. uh, masuk, masuk akal kan karena memang masuk di, masuk dikasih referensi gak makan karbonnya. Enggak <laughs> enggak gini. G- g- gak. Jadi jadi kita kita, kita waktu itu approach, approach-nya enggak ngomong makan karbonnya, Kita approach-nya oh, puasa uh, dulu. Oh,
3: puasa dulu. Fasting.
1: Uh, ah, kan, uh. kan 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 enggak ada nentang. Jadi jadi uh-uh. per saat jadi kita gini, momennya pada saat si pasien mengalami anoreksia karena demam, anoreksia respatnya uh. mereka enggak nafsu makan. itu jangan dipaksa makan mereka dilanjutkan tidak makan tapi dijaga hidrasinya dan elektrolit. Oke, okay, yeah. makes sense. Hipoglikemia. Tapi ada beberapa yang concern apa? Mereka melihat eh uh, kayak asidosis ya, septic shock atau asidosis yang terjadi juga di pasiennya ARDS. Mereka mereka khawatir apa? Kalau hipoglikemia treatment uh, mengejar hipoglikemia dengan cara puasa ini terus dilanjutkan, diprolong sampai hari ke-2, ke-3, ke-4. Mereka yang khawatirkan, mereka akan muncul asidosis. Karena apa? Karena pembakaran dari lemak yang tidak sempurna sehingga memicu asidosis. Aku langsung, langsung begitu dikasih, dikasih jawaban, balik, aku langsung, oh my God. <laughs> asidosis, kondisi infeksi dengan asidosis, seperti ketoasidosis. Aku pikir mereka berpikir ketoasidosis. Ternyata mereka menghubungkan lagi dengan infeksi. Nah, ini kayaknya gap fisiologi ini masih jauh banget di dunia kedokteran. Padahal yang terlihat Yang terjadi pada saat infeksi, kalau ada asidosis itu sudah pasti laktik asidosis karena infeksi peradangan tinggi itu glukosa yang menjadi laktat itu besar besaran. Jadi, jadi-jadi ya, nah, uh, yang yang asidiknya itu bukan keton tapi laktik laktat. Nah, kalau diabetes memang keton tapi dengan kondisi Uh, tidak negatif, negatif, ada negatif feedback dari, dari dari pankreas. tadinya aku pikir mereka karena kan kan, kan soalnya dari awal kan puasa regimennya jadi kan nggak ngomongin nggak ngomongin nggak makan karbo. tapi tapi cara mereka berpikir ketakutan mereka ialah asidosisnya malah nanti meningkat enggak asidosis itu meningkat asidosis di kondisi infeksi itu meningkat karena bahan bakarnya untuk menjadi asidiknya itu glukosa menjadi laktat glukosanya banyak. Kalau ini menjadi hipoglikemia gimana bisa muncul laktik ya? Laktat dari laktat kan punya gula dari mana datangnya? Itu makanya kadang-kadang uh, mereka masih belum masih belum nyambung itunya tadi ya mudah-mudahan nah kita pelan-pelan uh, uh, membuat semu- semoga Gaya hidup Gaya yang simpel.
3: Sendiri lah, Mas Tio. Ya, usah sendiri dulu. Betul.
1: Nggak usah, gak usah, gak usah jadi main trai, usah jadi main terapi deh. Ajupan terapi nggak apa-apa kok. Nggak. Betul. Kan, kan ajupan terapi secara pola makan dan puasa itu kan sifatnya benign, bukan invasif. Betul. Kan, kan, kan nggak harus pakai resep yang kayak Enggak. kita harus. Nah itu makanya kita harus mulai memang pelan-pelan uh, ajupan. Tapi nanti bisa jadi main protokol nantinya Betul. kalau sudah banyak terbukti gitu. Kita pelan-pelan. pelan-pelan.
3: Insya Allah, hmm. makasih banyak Mas Tio hmm. atas masukannya. Ya, masukan terima kasih. Okay. Yeah. So.
0: Yeah. Uh, pertanyaan berikut Mas, uh, ini aku rangkum aja. jadi masih kaitannya sama sitokin dan juga tadi yang sempat Mas Tio pina tentang lymphocytes, jadi dari Mas Hazar sama Mas Sugih. Mas Hazar nanya, ada nggak virus mematikan yang tidak memberi kesempatan untuk imun untuk merespon? ya limfositnya 3740 karena tertarik tadi dengan Bapak, uh... sorry-sorry
1: kedengaran, Mas. Mana kecil. Sorry-sorry. Mas. Soalnya kedengaran.
0: Jadi Mas Azhar nanya uh, adakah virus yang mematikan yang tidak memberi kesempatan imun untuk berespon. Beliau juga nanya untuk limfositnya dia 37 sampai 40% dengan rasio neutrofil limfositnya 1,38. Apakah sudah bapak sudah oh. okay?
1: oke okay lah, itu mah, itu mah normal nah, loh juga, kan ya. nggak kan dikalau
3: nah
0: berarti uh, ada nggak mas virus yang mematikan, yang nggak memberi kesempatan untuk respon imun untuk bekerja sama satu lagi, hmm. kalau sudah menjadi virus, sitokin, ya. itu merusak apa aja sih kalau di dalam tubuh
1: sudah menjadi sitokin storm atau cytokine release sindrom? ya sitokin storm. ya oke, okay. oke, okay. yang pertama uh, kemampuan manusia untuk mengenali kedatangan patogen itu dikonserv skala secara evolution ya. Berarti gini. Virus itu sudah ada sejak awal masa, ada ada di bumi sudah dari awal masa. Virus itu selalu memiliki karakter, memiliki pola pattern apapun jenis virusnya, mau dari virus uh, DNA virus, mau mau RNA virus, mau retrovirus Apapun apapun jenis virus-virus itu dengan berbagai perbedaan di sekuensi genetik material sehingga memberikan mereka kelompok-kelompok terpisah. Apapun jenis jenis virus tersebut, mau positif sense, mau 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 negatif sense, mau single stranded, mau double stranded, mereka itu selalu memiliki pattern pola. Pattern itu pola ya, yang secara di, yang dikonserv oleh sistem imun manusia secara evolutionary bahwa mereka itu beda. Ya ingat satu. Virus itu merupakan sesuatu yang berbeda Berbeda dari uh, Jadi gini Virus itu ialah suatu hal yang harusnya Menimbulkan immunogenicity Menimbulkan respon imun Melalui, melalui pattern recognition receptor Yang dimiliki oleh innate immune system Entah itu makrofag, Entah itu dendritic Entah itu M-cell Di pair pack. Jadi Kalau sampai ada virus yang bisa melakukan itu sebetulnya jawaban kembalinya ialah selalu ialah respon imun. Ya maksudnya maksudnya kalau kalau ada ada penetrasi virus model baru yang yang tidak bisa dikenali oleh pattern recognition receptor, berarti virus itu mungkin buatan manusia kali. Tapi kalau secara naturenya di alam nature di alam semua virus yang 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 muncul karena seleksi alami hasil dari mutasi dari induk virusnya misalnya kata gini misalnya SARS-CoV yang tadinya di keklawar sekarang mutasi uh, bisa bisa menginfek bisa cross interspecies ke pangolin karena dari pangolin akhirnya lebih mudah untuk pindah ke manusia interspeciesnya karena lebih makin mirip ke reseptor S2-nya manusia itu kan seleksi seleksi alam yang menyebabkan mutasi ini bisa jadi Tapi semua ini selalu harus bisa dikenali oleh pattern receptor pattern uh, recognition receptor yang ada di permukaan sel-sel imun. Kenapa? Karena tugas sel-sel imun kita yang melapisi seluruh, jadi gini seluruh tubuh kita itu paling lebar itu ialah mukosa. Mukosa ya. Mulai dari balik epidermis kulit, mulai dari mata, dari hidung, semua eh, semua jalur masuknya patogen itu selalu arus melawan, harus bisa menembus mukosa. Jadi kuncinya secara evolutioner manusia, mukosal defense, mukosal immunity defense, sama masih bagus. Apapun virus baru yang terbentuk, kuncinya ialah diresponnya, speed, speed bahwa mengenali dia asing, dia ini. Dia nggak perlu tahu ini namanya MERS. Dia nggak perlu tahu ini namanya sars cov Dia nggak perlu tahu bahkan ini namanya HIV. Atau COVID-19 namanya. Sel imun tidak tahu nama-nama yang diklasifikasikan oleh manusia. Sel imun taunya cuma dari PRR-nya dia, di permukaan sel, kalau dia patternnya patogen, gua harus mengcapture, mengolah dengan autofagi, mempresentasikan di MHC-2, antarin ke limnot kirim ke jenderal si diem yang lagi question lagi diem ada apa ya? bos gua tadi nangkep sesuatu yang patternnya cocok dengan prr gua karena sifat prr ini sifatnya dia cuma mengenali pola dia 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 bukan antigen spesifik jadi gini sifatnya prr paten recognition receptor dengan antibody itu beda antibody itu hanya dibuat Antibody itu protein yang hanya dibuat spesifik lock and key dengan antigen yang pernah dipresentasikan ke B cell atau yang ada di memorinya. Jadi gini, dia pernah dipresentasikan udah pernah lawan infeksi ini dulu. Terus dia B cell ini membuat memori, memori dan sel mem- dan kumpulan sel memori itu khusus hanya tahu cara membuat antibody yang kodenya X misalnya. Untuk cocok dengan patogen X. Jadi kalau ada infeksi berikutnya Memori ini bangun lagi Membuat lagi antibody X Sehingga ngeplak lagi ke X Jadi antibody sifatnya spesifik Makanya Vaksin itu sifatnya spesifik Immunity Dikasih vaksin untuk penyakit, penyakit A B, C Karena apa? Untuk membuat antibody A, B, C Atau membuat Mediated cell immune response terhadap A, B, C Spesifik Itu adalah vaksin Tapi sel-sel imun kita di balik mukosa kita, di balik mukosa hidung, mulut, rongga, di balik epidermis kulit, semuanya itu menggunakan PRR yang artinya non spesifik. Mereka hanya mengenali berdasarkan pola, pattern. Namanya uh, patogen, uh, namanya pump, PAMP, P A M patogen associated molecular pattern. Dan pola, mereka juga mengenali pola. Kerusakan saya, jadi kalau ada sel yang rusak, juga dipagocytosis, namanya polanya disebutnya DAM. D-A-M-P, Damage Associated Molecular Pattern. Dua jenis rekognisi yang non-spesifik ini, ini cara menjaga kita ke-bridge, ketembus oleh berbagai musuh kita di luar. Konserv secara evolusi. Jadi kalau sampai ada uh, outbreak, yang bisa bisa mengalahkan manusia berarti di kondisi itu manusia respon respon imunnya rendah. Jadi by concept by concept dari dari sistem engineering cara Allah buat tubuh kita kita sudah dikasih bekal sistem imun sebagai mencegah kita untuk terinfeksi apapun mutasi virus yang terjadi. Jadi tubuh kita tuh nggak peduli mau virusnya mutasi nanti mau mutasi untuk bisa nempel ke reseptor ini, sekarang S2 uh, yang mars bisa nempel di DPP di peptide, maksudnya di DPP4. Oh, kalau kalau uh, SARS-CoV-2 ke, ke S2, Nanti ada virus baru lagi nyari lagi reseptor baru karena mutasi mau berbagai mutasi lah yang bisa meningkatkan virulensnya misalnya. Tapi sistem imun basic kerjanya Gak pernah berubah dari dulu Apapun Mau yang dilawan cuman uh, Seasonal flu aja Mau dicawar influenza Mau yang dilawan covid Sistem gua kerja Selalu start dari PRR Rekognisi Laporin Clip node Munculkan adaptive response nah, Setelah adaptive response Siapkan juga memory lineagenya Siap juga buat memorinya Untuk mencegah kereta kedua Jalur Uh, jalur uh, respon dari innate immunity ke adaptive immunity ini terkonserv pola ini terkonserv dari manusia dulu sampai sekarang nggak berubah tapi manusia dulu memori banknya nggak sebanyak manusia sekarang kenapa manusia dulu makin kesini menurunkan juga kemampuan memori infeksi sebelumnya kayak manusia dulu pertama kali infeksi mungkin banyak kalah macacar banyak kayak kalah sama penyakit apa tapi descendennya keturunan sampai sekarang membawa bekal memori-memori yang pernah di yang pernah diperoleh oleh yang pernah dimiliki oleh ancestor mereka. Jadi manusia sekarang lebih banyak memiliki memori untuk lebih cepat merespon terhadap infeksi yang past infection. Tapi past infection itu sekarang kan selalu ada baru ada baru-baru baru. kenapa? Karena sifat virus ialah mutasi. Terutama RNA virus yang tidak punya proofreading terhadap terhadap replikasinya, sehingga ya. dia, dia lebih cepat berganti. Makanya ada yang bilang, oh virus, virus uh, COVID sekarang makin jinak. Ya. Artinya makin jinak mungkin gini, mutasinya itu makin, tadinya dia bisa bermutasi dengan afinitas kuat ke S2, lama-lama karena dia sering bermutasi, karena dia sudah menginfeksi uh, host baru-host baru yang jadi reservoirnya nya Dia, t- dia tetap melakukan mutasi tapi mutasinya nggak menguntungkan malah mutasinya yang nggak salah pasang salah bi- salah nyusun salah nyusun RNA RNA gini, gini, gini. ini RNA induknya yang yang, yang virulencenya tinggi tapi pada saat bikin anak-anaknya progeninya pas lagi pakai epitel paru hostnya yaitu manusia dia masangnya salah masang susunnya salah sehingga merubah struktur spike merubah struktur apa di materi genetiknya sehingga Induknya itu beda secara sequence materi genetiknya, tapi mutasi yang beda ini bukan berarti bakal menguntungkan dia enggak. Virus itu mutasinya random, dia enggak, virus itu nggak punya otak, virus itu nggak, virus virus itu nggak ada nggak ada nggak ada ilmu untuk dia mau bermutasi lebih lebih baik dibanding sebelumnya enggak. Random mutation dan natural selection menentukan mana yang fit, virus-virus yang enggak fit nggak bisa nempel nggak nggak bisa enggak, enggak bisa gini. anak virusku yang tadi baru aku produksi, aku salah masang tapi akhirnya dia nggak punya gak punya host untuk ditempelin. Akhirnya ah. dia apa? Ah. Ah. Like yang 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 survive ialah yang menemukan host baru atau lebih kuat menempel di host baru. Itu artinya natural selection ya mencari yang mencari yang menuju ke uh, descendent dari virus mutasi yang gagal tadi itu ada mutasi yang menguntungkan dan akhirnya ini punya host baru yang bisa mendapatkan reservoir yang bisa menyebarkan. lebih kuatnya yang lain. Nah, jadi m- dengan dengan seperti sekarang dibilang menjinak, mungkin lebih banyak mutasi yang tidak menguntungkan, tapi oh. bisa aja jadi mutasi yang menguntungkan, misalnya lebih penguatan afinitas dan sebagainya. Tapi m- dari sisi respon imun tetap sama. Begitu dideteksi dia virus patogen associated molecular pattern, jadi kunci pertahanan kita cuma satu. Di mana mucosal immunity kita selalu responsif. Itu tokoh. Kuncinya ialah speed. Kuncinya selalu speed. Speed rekognisi, speed respon imun. Itu yang selalu menentukan outcome dari infeksi menjadi immunity atau immunopathologi. Itu tokoh. Intinya
0: kalau kalau sampai terjadi inflamasi karena badai sitokin itu yang justru harus harus dihindari ya Mas ya. Atau
1: imunopatologi itu tadi ya. Imunopatologi itu kayak badai sitokin itu terjadi kalau sudah terjadi disregulasi respon imun. Hmm. Penyebabnya karena beban infeksi yang sudah selalu tinggi atau sudah ada immunosuppression yang yang ada comorbid yang yang menyebabkan immunosuppression yang yang tidak terlihat di permukaan begitu ditantang Begitu ditantang oleh virus yang replikasinya cepat Baru ketahuan bahwa dia nggak keep up Begitu dia nggak keep up Akhirnya adaptif responnya yang ambruk Innate immunity-nya dominan Otomatis Ya, ya sitokin storm. Nah, kalau sudah terjadi sitokin storm Atau menuju sitokin storm, Gimana cara kita nge-reverse-nya Nah, bahan implan- gitu. Balik lagi ke sel imun Yang menghasilkan sitokin storm Masih. itu contohnya gini, interleukin 6 yang sekarang sampai ada obat anti anti interleukin 6 untuk e, meredam inflamasi secara drug ya maksudnya ya dia ada obat yang 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 obat yang seperti antibody yang dia bisa nempel ke interleukin 6 atau nempel ke reseptornya interleukin 6 sehingga tidak tidak bisa interleukin 6 tidak ada efeknya di di sirkulasi itu secara draggable. itu untuk menekan efek dari inflamasi yang dihasilkan oleh interleukin 6. Tapi kalau dari cara aku berpikir bukan gitu. Itu kan target terlalu terlalu spesifik target makanya obat. Kalau dari sisiku gampang. Yang ngasilin interleukin 6 siapa? Yang ngasilin tumor faktor factor alpha siapa? Yang menyebabkan cytokine storm itu kan yang siapapun yang menghasilkan TNF alpha siapapun yang menghasilkan IL6, siapapun yang menghasilkan transforming growth factor beta, TGF beta Siapapun yang menghasilkan inflamatori sitokin ini lihat siapa di, di lokasi sitokin setompanye banyak yang menghasilkan ini selain neutrofil ialah makrofag. Nah, makrofag ini juga termasuk T cell uh, efektor T cell yang menghasilkan ini. Pada saat mereka menghasilkan sitokin dengan tipe inflamatori metabolismenya makrofag ini apa? Tahu ternyata yang lebih dominan mengeluarkan inflamatori sitokin ini ialah makrofag dengan tipe M1. Tapi ada juga makrofag dengan tipe antiinflamatori yang mengeluarkan sitokinnya sitokin antiinflamatori supaya semuanya calm down itu tipenya M2. Jadi ada dua jenis makrofag M1 dan M2. Oh, bagaimana supaya populasi M1 ini turun dan kembali menjadi populasi M2? Nah, itu tuh gambarnya kasih mas Budi tuh. Di, kita, jadi sitokin stom itu ya suatu kondisi, keadaan, status. Sitokin itu ya status. kita cari mundur ke penyebabnya, penyebabnya bukan virus, penyebabnya imun kita, yang imun kita yang menasehatkan sitokin, virus nggak menasehatkan sitokin. Ya itu lihat yang dominan tuh makro yang ditunjukin Mas Budi slide nya, M1 dan M2 yang dominan di sitokin storm dan juga bisa menyebabkan asidosis yaitu laktat tuh lihat M1 dengan tipe interleukin yang dihasilkan inflamatory sitokinnya dan jalur apa yang aktif digunakan, glikolisis, artinya degradasi glukosa, dan apa yang dihasilkan, yaitu laktat, ini yang disebut yang kemarin orang ID bilang, mereka takutnya uh, karena infeksi sudah menyebabkan asidosis, takutnya malah tambah asidosisnya, Padahal mereka nggak ngerti, infeksi itu asidosisnya bukan ketosidosis, tapi laktik asidosis gara-gara tinggi uh, utilisasi dari glukosa. Nah, itu metabolik profile dari tipe makrofag yang menghasilkan sitokin yang menyebabkan sitokin storm, badai sitokin. Itu. Nah, hmm. ya kalau dari sisi medis mah gampangnya kita stopin aja tuh apa yang dia hasilin, kita kita capture pakai monoklonal antibody dengan obat, kan mudahnya seperti itu. Tapi kalau kita kan kadang udah tahu metabolic profile-nya kenapa sesuatu-sesuatu ya, gimana kita menekan jalur glikolisisnya itu yang digambar gambar Mas Budi itu, gimana jalur glikolisisnya kita hentikan. kita memberikan uh, uh, suasana di tubuh yang dominan supaya menggunakan fatty acid oxidation. <laughs> ya ketosis yang terpakses kan. Fatty acid oxidation. Karena tipe M2 dia oksidasinya terhadap lemak menghasilkan energinya. Dan dia tujuannya bukan menghasilkan laktat, tapi oksidasi lemak mau nggak mau terjadi di mitokondria. Otomatis di mitokondria apapun bahan bakarnya pasti asetil COA. Ya kan? Nah, jadi tipe M2 ini yang anti sifatnya pro menggunakan oksigen, ya, oksigen, pro menggunakan atlet COA, dan menghasilkan ATP dengan kopling terhadap oksigen. Kalau yang laktik asidosis tadi, penyebab laktik asidosis itu laktat, dia di kondisi aerobik maupun anaerobik, tetap dia glukosa, karena dia tipe POM1, dan dia sifatnya inflammatory. Nah, nah, kalau udah jelas kayak gini, yang satu pakai glukosa, yang satu pakai lemak. Kok susah banget sih ya kita bikin kondisi tubuh supaya rendah glukosa sehingga mau nggak mau sel pun juga berubah switching dominasi yang dominasi yang pakai lemak atau atau betaoksidasi yang yang masih ngotot pakai gula out mereka apoptosis sendiri mereka energi kalau mereka masih eksis mereka energi exhaustion kayak T cell tadi itu M1 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 phenotype nya exhaustion penyebab munculnya cytokine storm itu yang kita hancurkan atau kita turunkan dari sisi metabolic profile itu rahasia di KF. makanya aku bilang kenapa begitu begitu sudah mulai meradang pada saat cytokinstom sudah memuncul tuh anorexia respon masih ada, pasti udah nggak nggak makan. support deh kayak protokol aku tadi. begitu udah demam udah gini udah 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 demam udah meriang, pengen makan enggak masih rata-rata kalau yang normal ngomongnya enggak kalaupun mereka makan mereka Kayaknya harus makan deh karena mereka cuma kepikiran makan tuh kayaknya untuk feeling mereka mereka harus makan untuk teraga sebetulnya mereka nggak nafsu makan itu kadang-kadang mereka karena 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 sudah punya ilmu jadi mereka mikir kalau sakit kayak gini kayak perlu makan deh walaupun mereka nggak nafsu mereka paksain itu salah kalau <laughs> mereka sudah mulai muncul anoreksia respon ikutin ikutin puasa tapi tidur kenapa tidur itu tidur itu juga menekan inflamasi Orang kalau tidur sakitnya nggak dirasa. Kalau orang banyak orang begadang terjaga lagi sakit, radangnya bukan makin rendah, makin tinggi terus. Jadi kunci dia harus tidur dan tidak makan apa-apa. Udah 12 tidur, bangun sebentar haus, pasti dia karena demam pasti kan haus kan hidrasi kan. Dia 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 kalau 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 demam terus kan kalau kalau elektrolitnya nggak terkontrol kan bisa dehidrasi kan. Makanya dia dia bakal sering haus juga. Nah, jadi puasa, jaga hidrasi, jaga elektrolit, tidur, bolak-balik aja kayak gitu terus. Nah kalau kita support tubuh seperti itu Itu artinya kita menseleksi Mana yang masih ngotot pakai gula Mana yang sudah bisa switch back pakai lemak Karena kondisi nggak makan Tubuh harus bisa switch ke lemak Bukan ngotot pakai gula Karena bukan di kondisi makan Kalau kondisi makan orang bisa aja masukin gula dari mulut Kalau kondisi puasa Tubuh harus bisa spare gula Kalau di kondisi puasa tubuh nggak bisa spare gula ya Itu namanya bukan adaptasi puasa Itu cuma Puasa nahan lapar. Kenapa? Nyari gula. Nah, sedangkan puasa terjadi di kondisi orang ketosis, ialah puasa yang memang tidak lapar. karena kita sudah switch pakai lemak. Sama di kondisi anoreksia pada saat sickness anorexia, ialah kondisi di mana kita dibimbing untuk menuju ke metabolisme lemak, bukan lagi glukosa yang dominan. Itu sudah nature call. Cuma kita nggak bisa ngikutin aja. Bahwa dia mau melawan infek tubuh, Tubuh tanpa perlu orang yang punya ilmu tahu M1 M2 tubuh dan nyuruh kita untuk menyiapkan dominasi M2 yang yang nantinya setelah inflamatory respons saya M2 siap masuk bukan gulanya tinggi terus di darah sehingga M1nya dominan terus M2nya enggak masuk masuk akhirnya fatal jadi mencegah terjadinya cytokine storm yang sudah sangat tidak terkontrol, apalagi sudah sampai ARDS begitu ada gejala kita harus sigap aja. Ada gejala ikutin tubuh kita maunya apa. nggak makan ya udah nggak usah makan. Karena saat sudah membaik kayak tadi yang aku bilang aku pegang aku pegang orang-orang yang aku pegang ini yang nggak bisa kasih dia, begitu dia sudah mulai lapar makan. Tapi juga belum langsung lima lima pilar dijalankan jalin lagi bukan langsung mereka olahraga olah. Enggak, tetap makan istirahat recover karena mereka mereka kalau misalnya sudah terjadi apa GGO atau sudah terjadi uh, gambaran penemunian ringan sekalipun, mereka harus melakukan perbaikan di situ. Untuk perbaikan ini justru butuh istirahat, nutrisi. Perbaikan istirahat, nutrisi. Tapi tetap nutrisinya nggak ekses. Jadi tetap makannya di makan. Tapi mereka jendela makannya bisa lebih lebar dibanding di awal saat mereka masih fight. Saat fight-nya itu mereka justru pro kepuasa panjang. Tapi saat mereka sudah menang dan mau repair, jadi gini. Ciri-cirinya kalau tuh orang udah seger dan lapar, itu dia udah menang. tinggal disupport, gimana dia bisa merepare kerusakan yang terjadi kemarin di, di medan perang. Itu doang, itu mudahnya melihat itu seperti itu. Oke okay, Mas, uh, ini
0: karena tadi Mas Tio sempat cerita, ada beberapa orang yang Mas Tio uh, bimbing ya, uh, hmm. banyak para nakes itu ingin tahu minimal sebagai bekal, jadi nanti mungkin di grup nakes Mas uh, kasih gambaran im- imun risk profile seperti apa. nah ini Oke. salah satunya juga apa gimana, yeah, immune, immune Bukan, risk apa? imun imunis
1: profile imunis profile yang pasti yeah, maksudnya
0: para ya. uh, nakes ini kan uh, jadi ingin tahu punya bekal jadi nanti kalau untuk
1: nah, iya, melihat iya.
0: melihat ini uh, kira-kira dia bisa kasih tahu oh uh, counternya seperti ini gitu gitu tapi nanti aja masih itu di grup nakes nah ini salah satu dari oh, mbak ya. juga cukup menarik ini bertanya tentang herd immunity ya Uh, Barrela, monggo silakan. <laughs> itu, itu, itu kontroversial. Okay. <laughs> Aku juga nggak <laughs> dari jawabnya.
4: Uh, ya, yeah. ba- Mas Rio, selamat sore Mas. Yeah. Uh, Hi, ma. Saya terlibat uh, ngikutin dari tadi. Cuma di satu tuh Mas, saya uh, ya memang kemarin saya sempat ngikutin di Zoom meeting dengan eh, orang. Mbak, itu. sorry. Uh, yeah. Bang, ngomong yeah. aja. Aku masih dengar nih di sini. aku mau
1: ngambil minum dulu ke kulkas tapi tetap ngomong aja nanti aku Oke Oke okay.
4: okay, okay. siap siap Iya yeah. jadi ke- menyinggung soal uh, immune risk profile itu diakui yeah. gitu Mas ya bahwa profilnya para ODP dan PDP itu penuh dengan metabolic syndrome yeah. jadi sebetulnya udah satu satu persoalan akar persoalan tuh udah ketahuan gitu tapi yang saya bingung itu kenapa nggak pernah bergeser membahas uh, penyebab dari metabolic syndrome dan bagaimana memperbaiki itu kan yang saya pahamin Ma, mas Tio, dan uh, teman-teman dari dokter dokter sudah mulai membuat protokol ya mas ya yang mudah-mudahan itu bisa kita kita dapat segera gitu terus yang 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 lainnya itu yang saya penasaran itu idi pernah membuat surat bahwa uh, menolak adanya wacana herd immunity dikarenakan dik- khawatir satu generasi Bisa hilang gitu. Saya cuma bingung gini. Uh, apakah iya herd immunity ini sesuatu yang yang betul-betul impossible kita lakukan atau sebenarnya inilah dia exit kita yang terbaik gitu. Karena apa? Kita tuh udah ngebenturin sekalian orang yang apa? Membiarkan orang terpapar virus itu sehingga mempercepat antibody terbentuk kan gitu ya Mas. Jadi um, memang betul ada yang risk profile-nya sangat rendah. Tapi bagi, sam, maksud saya gini, herd immunity dengan pola KFLS Tentunya berbeda dengan herd immunity ditabrakin ke masyarakat yang blank, yang kosong Itu sama juga genosida kalau menurut saya Itu mau, kalau mau musnahin satu bangsa ya lakukan aja itu Tapi kalau kita punya ilmunya, bahwa hmm. kita mempersiapkan masyarakat untuk tujuan herd immunity Saya kira itu sesuatu yang tidak jelek juga karena apa? Kita harus keluarkan dari dari situasi pandemik ini. Kalau kita nggak pernah keluar dari rumah kita, dan artinya apa? Kita selamanya akan begini. Ini tuh. Langit ekonomi udah mau runtuh, gitu, Mas. Karena kita nggak ada yang bergerak. Ekonomi enggak bergerak. Hmm. Semua, uh, apa namanya, employees, gitu ya, karyawan, memang enak kerja di rumah sekarang. Tapi hatinya mereka pasti ketar-ketir. Terutama orang yang laki-laki, yang breadwinners, yang yang single parent, semua pasti khawatir. Nah, itu aja udah menambah beban psikologis mereka. Tapi saya pikir, kalau kita harus cari solusinya, berani gak? Maksud, maksud saya gini, mungkin gak, Mas Dio, kita... Wacana KFLS ini untuk persiapan herd immunity yang nantinya tentu akan dipimpin oleh pemerintah gitu. Tapi kalau herd immunity tanpa ilmu KF itu kita, saya juga nggak menyarankan itu kita benar-benar pembunuhan atau kita mau bicara seleksi alam. Tapi kasar banget. Tapi kalau misalkan kita herd immunity dengan KF, saya kira kita punya chance untuk untuk bisa memenangkan perang dengan uh, di pandemi COVID ini. Nah, satu lagi, Mas, saya mau tanya, apakah kesimpulan saya benar atau enggak? Bahwa yang namanya virus itu, dari virus pertama sampai sekarang, dia enggak punya istilahnya virus yang semakin dikdaya. Tetapi yang ada adalah imun sistem imun manusia yang semakin menurun. Betul enggak, Mas, kayak gitu? Karena Betul. pemikiran saya gini, kalau bicara COVID itu membunuh, kan Mas Tio juga udah, udah mengkoreksi saya bahwa bukan COVID-19 yang membunuh, tetapi si respon imun yang abnormal yang membunuh. Jadi saya membayangkan flu apa virus flu itu enggak ada masalah buat kita-kita, tapi bisa membunuh seorang pasien HIV. Nah, jadi artinya ini pun juga sudah dipahami oleh kalangan dokter, medis semua bahwa sistem imun ini adalah kunci dari segalanya. Nah, jadi yes. saya tuh mikir gini, apakah pembiaran ini sengaja atau karena ketidaktahuan atau apa menurut Mas Dio? Terima kasih Mas Dio. tahu yang, yang
1: aku bisa kayak ya, ya, memang kan sistem pendidikan kita juga aku bilangkan. Ya, kan di nakat juga pernah nanya, maksudnya uh, di grup nakat sudah nanya kan, aku bisa tahu semuanya, ya kan? kan belajar kan dari sistem engineering. Jadi, kalau aku belajar dari otodidak ya otomatis kan aku harus tahu semuanya dulu kalau mau mengerti. Tidak bisa, nggak bisa ngikutin satu jurusan doang. Jadi makanya yeah. kenapa, kenapa aku dari metabolisme, imunologi, seluler signaling, sampai ke biochemisri semuanya dipegang ya, karena aku harus ngerti semua dulu baru bisa. nyari benang merahnya. Tapi kan tidak seperti itu di lapangan kan kan sistem pendidikan kita kan juga semuanya kan menuju ke arah spesialisnya pun juga otomatis kan uh, groundnya untuk fisiologi mungkin kan enggak seperti aku maksudnya ya mereka disesuaikan dengan kebutuhan mereka untuk mencapai jenjangnya dan dan nanti spesialisnya jangan memang itu untuk buat benang merah kayak gini harus konsorsium banyak ahli temukan untuk menemukan mempersatukan pendapat yang sama menemukan benamera yang sama kalau kan lihatnya dari sisi engineering dari berbagai sisi aku sam aku bisa bisa nyari clue nya akhirnya ketemunya ancestral lifestyle itu yang paling adil maksudnya gini dulu yang menyelamatkan kita kan alam yang membuat kalau kita kan sekarang punya konsep kita kan di kf kan punya konsep konsepnya konsep puasa itu ya. mungkin lebih acceptable di timur tapi di barat itu sangat ditentang puasa makanya di sana lebih ngetren ketogenik dibanding di timur kalau di KF kan kita kan puasa itu kan karena kita memang udah biasa melakukan kita lebih, lebih gampang diaksep dibanding denger nggak makan karbo di lu di barat lebih gampang nggak makan karbo dibanding disuruh, disuruh puasa <laughs> ini ini dua dua tren yang berbeda juga jadi jadi ya ya memang uh, sosial budaya sih ya masnya aku gini loh Menyiap Yang aku kembali ke mbak tadi Yang bilang Menyiapkan herd immunity Dengan Dengan protokol KF Aduh Aku Kalau itu bisa Terjadi Semangat Tapi dan Itu terlalu, terlalu Terlalu bermimpi Di saat sekarang Karena apa? sebelum Sebelum ada Sebelum ada pandemik pun aja Bikin awareness KF aja Ya alhamdulillah sih Memang kita cepat ya Ratusan ribu orang Ikut di KF Ya Tapi jujur Mereka ikutnya Kan kan kita gini loh kita kita teriak-teriak keluar aja orang-orang di rumah kita aja banyak yang belum ngikutin kita <laughs> jadi KM itu lebih ke arah hidayah 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 tapi melepas hawa nafsu hidayah gitu maksudnya kita kita teriak-teriak keluar nyuruh 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 immunity dengan protokol kita tapi ternyata nggak dilakukan outputnya malah herd nya malah membunuh banyak orang karena karena di balik sisi protokol yang kita kasih ternyata nggak banyak yang konsisten menjalaninya karena hitting lah apa 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 akhirnya konsep kita dianggap gagal padahal belum tentu gagal secara teoritisnya masuk tapi aplikasi di lapangan ternyata melepas karbo itu susah dan memang gak gampang kan melepas karbo kan apalagi di tengah di tengah alam yang menggoda kita dengan lebih banyak karbo kalau alam dulu di hutan orang mah gak usah gak usah takut makan karbo memang susah nemuin makan karbonya basis dominan hewani, tapi kalau sekarang kan alam kita kan menggoda, yeah. jadi jadi uh, menyuruh herd immunity di kondisi dengan kenyamanan sebanyak ini, ya yaitu itu benar lebih caragena kita kita sebagai DKF itu kita cuma bisa memberikan apa ya menunjukkan kebenaran, menunjukkan living proof, pelan pelan menunjukkan bukti dan percaya nggak aku 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 udah udah bisa udah bisa <gifikan> uh, apa membayangkan di masa depan kalau akhirnya kalau akhirnya ternyata kita bisa membuktikan bahwa gaya hidup kita ini betul sehat dan dan memang ternyata terbukti semua memang kf itu bagus lewat puasanya tidak menghasilkan bu dan muncul insyaallah banyak sainsis yang bikin jurnal mengenai ini tau gak, setelah jadi itu pun tetap nggak banyak orang yang bisa melakukan karena karena selama selama opsi godaan itu enggak hilang Karena yang buat susah KF itu bukan masalah. Coba, aku pengen tahu, aku kalau mau diajak debat terbuka sama siapapun, ayo undang aku, aku datang, aku siap. Tapi bukan masalah itu menyebarkan KF itu bukan masalah 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 pembuktian aja, tapi masalah conditioning di lapangan. Sekarang kalau semua orang abis datang dari seminarku abis nonton kayak gini, percerahan nggak? Ah, terus
3: uh,
1: impactnya impactnya ke orang yang belum KF untuk berubah apa belum tentu mereka bisa menjelaskan yes, yes, itu, yeah. itu, itu 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 seleksi alam alam kita itu nggak mengizinkan kita untuk herd immunity di kondisi sekarang apa karena awareness ya jujur kalau yang masih insulin sensitivity kalau semua banyak kalau di Indonesia itu yang bmi-nya normal banyak yang comorbidnya rendah herd immunity monggo itu udah gampang kena imunisasi semua cuman sekarang kita melindungi Uh, usia yang t- kayak kemarin aku di Profesor Nawi di Zoom tadi malam bilang kenapa di negara produktif di ne- apa sorry, di negara berkembang India Indonesia kok kok yang terkena efek fatal Covid juga banyak di usia produktif 25 sampai 50 tahun kan kan lucu makanya aku kasih penjelasannya ya karena secara kapitalisme kita paling murah karbo ya kita pasti obesitas dan obesitas dan apa namanya komorbiditas uh, uh, sindrom metabolik lebih muncul lebih cepat muncul di kalangan usia produktif ya karena memang kondisi ekonomi juga berkembang, karena itu paling murah. Nah itu justru malah membuat menunjukkan negara berkembang paling rentan sama immunity. Rentannya kenapa? Mereka lebih gak siap kenapa? Karena satu dari faktor ekonomi. Dan kita kita begitu herd immunity kita berarti mau mau gitu, begitu di, dilepas herd immunity Virus ini selektivitasnya tinggi terhadap comorbid, malah kelihatan kita comorbid kita kayak apa di Indonesia. Hmm. Kelihatan fatality rate-nya justru yang justru yang lagi aku mau usahakan di grup kf ialah menurunkan uh, menurunkan res, uh, fear, menurunkan rasa takut, menurunkan impact impact dari covid ini. Artinya menurunkan fatalitas. Oke okay deh, anggap aja anggap aja nanti uh, uh, usaha pemerintah udah 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 dengan cara uh, lockdown, dengan cara-cara ini ternyata ternyata beban beban infeksi mereka tetap, eh, sorry, ternyata positif rate nya meningkat terus angkanya sampai 200.000 ribu di Indonesia, kalau sudah berbagai usaha di berbagai usaha sudah dilakukan, tapi kalau kita bisa memberikan solusi untuk menekan fatalitasnya, gitu, loh. jadi oh ternyata di Indonesia walaupun 200.000 ribu sampai dua ribu tapi yang meninggal ternyata, nah, ya. insyaallah yang meninggal ternyata masih di bawah cuma beberapa ratus walaupun dua ribu cuma beberapa ratus itu kan sudah sudah menunjukkan bahwa selektivitasnya tinggi jadi jadi lebih yeah. ke arah kita aku malah malah nyusun tim timku untuk bikin bikin metabolic conditioning itu ialah tim yang di mana proposal ini membantu orang mencegah fatalitas karena harapanku kalau memang eksternal defense dengan cara yang pemerintah republik sekarang berhasil atau tidak kita nggak tahu insyaallah berhasil uh, kurva yang menurun lebih bagus lagi disertai dengan penurunan fatalitas, karena kita sudah bisa ng- kita kita sekarang bisa pushnya bisa membuktikannya di penekanan fatalitas yang sudah ter, yang sudah ya, bisanya cuma yang sudah kena kita kita susah untuk memberikan global awareness saat ini, artinya di kondisi seperti ini orang suruh aware suruh suruh ngurangin karbo ya kita itu biar para warrior yang menginspirasi biar mereka mungkin bahwa ya pelan pelan kita nyebarin bahwa Ayo jaga kurangin jam. Aku lihat kemarin Kemenkes men- ke juga ada ngeluarin kurangin gula. Ya itu udah udah step bagus. Kurangi gula untuk menjaga imunitas. Kemenkes sudah ngeluarin itu. Hmm. Ya ini sudah menunjukkan arah bahwa gula itu. Hmm. Tapi kan, tapi kan nggak 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 bilang jangan makan karbo cepat serap lah. Kalau itu selesai. <laughs> karbo cepat serap semalam atau tahun. dihaluskan oleh Kemenkes kan dalam bentuk kan kurangi gula. Padahal padahal cekat. Kar- karbo cepat serap sekalipun tepung-tepungan nasi roti gula cepat juga enggak cuman bedanya gula itu lebih cepat aja cuman dihaluskan seperti itu. Memang kayaknya sudah tahu imunitas itu bakal drop kalau gula tinggi. Ya, itu udah udah. Udah good start. Tapi yang bisa kita lakukan sekarang ialah membantu membuat protokol di mana Insya Allah kalau bisa bisa dijalankan nanti bisa membantu uh, orang-orang yang positif bergejala tidak mencapai fatalitas sehingga harapanku di masa kayak gini cuma pengen KF bisa menyumbangkan dari sisi menekan fatalitas dulu deh. Jadi kalau fatalitasnya itu rendah, uh, tingkat kematian rendah, walaupun nanti nanti teknik apapun yang dilakukan pemerintah ternyata tidak tidak berhasil uh, apa namanya menurunkan jumlah orang yang terdeteksi positif, tapi fatalitas rendah itu udah good start. dan itu bisa buat hope bisa buat harapan bagi negara lain untuk mencontoh hal yang sama apa yang dilakukan di Indonesia dengan ya mungkin teknik lockdown kita enggak sebagus orang luar negeri tapi kuncinya gimana caranya kita menekan fatalitas dari yang sudah terinfeksi kita berusaha untuk mencegah orang yang komorbid terkena dengan cara apapun kita 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 merasa sehat jangan jadi carrier yang merasa yang merasa rentan jangan nantang Tantang luar udah bagus aja udah jangan yang merasa rentan yang merasa yang merasa rentan udah tahu punya masalah metabolik udah tahu ini ini jangan merawatnya super power karena kita bisa 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 jadi imuris profile yang tinggi sedangkan Yang yang merasa sehat, imun responnya bagus, jangan menjadi carrier. Kita ada punya empati. Kita kita bisa menimbulkan herd immunity buat kita sendiri. Tapi kita kita jadi carrier orang lain, kita kan secara nggak langsung punya beban moral untuk menjaga yang ya. kita gini, kita mau jelekin orang komorbid. Coba bapak, ibu kamu, saudara kamu, ada yang komorbid? Ada pasti kan. Ya kita kan sebenarnya mau, mau jelekin semua orang kan nggak bisa juga kan. Karena memang ini situ alam sekarang yang membuat orang banyak komorbid. Alam. Manusia, manusia itu yang hedoniknya Hedoniknya yang nyari kenyamanan Yang yang banyak yang nyaman dan enak itu kaku ya. ya Ya mau nggak mau Komobit um, sekarang meningkat ya karena alam Alam sekarang nggak mendukung oh. untuk herd immunity seperti dulu Tapi yang kita bisa lakukan ialah Menurunkan tingkat fear Dengan cara menurunkan jumlah fatalitas Itu deh, wacana terbaik dari KF itu Ialah membantu menurunkan fatalitas Kalau untuk membantu penyebaran Itu usaha pemerintah deh beban ek- ekonomi itu sep- dengan wabah seperti ini ekonomi udah udah resiko ya eh. jujur ya dari Februari kemarin Februari kemarin juga udah 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 banyak ya. orang udah pada dirumahkan ya Alhamdulillah aku nggak PHK aku nggak pernah melakukan PHK tapi banyak pengusaha ini sudah bahkan melakukan PHK karena mereka nggak bisa menahan beban operasional karena aku salah pengusaha aku jadi, jadi aku tahu tapi aku berusaha sebaik mungkin tapi intinya ekonomi pasti ke impact ini karena 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 ini menunjukkan suatu comorbid ini nih, virus spesifik comorbid, yaitu COVID nah, itu, itu gambarnya gitu COVID ialah virus spesifik comorbid kalau ini semua orang ngerti gimana nge-reverse comorbid gak usah jauh-jauh bagi awareness, awareness ialah jaga gaya hidup gimana tim, tindak aksi tercepat menunjukkan efektifan KF, cegah fatalitas bagi yang sudah terinfeksi dan bergejala, itu kita matangkan konsep itu kalau bisa timap pemerintah dan terbukti kita bisa menekan angka fatalitas itu sudah sangat helpful bagi pemerintah Indonesia untuk membuat keputusan nanti ke depannya efeknya gimana. Kalau herd, herd immunity terlalu itu kalau aku bilang kita kita kurang berempati kalau kalau kita kurang ya, berempati maaf. dengan
4: Sebetulnya udah masuk sih ya Mas ya sekarang ini dan yang paling terdampak itu yang paling terancam ya posisinya ya yang para frontliners itu ya para dokter kan Mas.
3: Ya, Jadi ya.
4: dengan dipersiapkan atau tidak dipersiapkan, yang namanya apa namanya natural herd immunity akan terjadi pasti. Gitu.
1: Ya, ya kan? pasti. Iya, ya. ya, ya, kita kita harus harus bisa harus bisa, terutama yang frontliner ini ya 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 kalau kita bisa support mereka dengan eksternal defense juga dengan APD, kita grup KF juga bisa menyumbang. Tapi ya sebisa mungkin kita juga nanti para nakes-nakes kita KF juga juga menginspirasi untuk mereka mulai menjaga pola makan apa apa karena mereka di frontline resikonya, jadi semakin kita banyak menyebarkan ilmu bagaimana metabolisme berhubungan dengan imun, karena gitu loh, metabolisme kemarin-kemarin gak menarik sekarang yang menarik bagi banyak orang ialah imunitas nah, karena link dengan imunometabolisme itu jelas, kita buat metabolic awareness Lewat imunitas saat ini tuh kayak gitu Metabolic awareness lewat imunitas Karena imunitas sekarang paling menarik Di balik, Kalau dulu kita mau teriak-teriak orang diabetes Sebenarnya juga selama minum obat itu juga apa-apa kok yeah. Nah tapi sekarang kalau, 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 Kenapa orang sekarang interest dengan imunitas Karena infeksi ini Belum ada obatnya Nah gimana ikhtiar mencegahnya Baru kita tarik ke metabolismenya Kalau metabolisme Karena metabolisme Metabolik sidrom banyak obatnya Hipotensi minum obat, diabetes minum obat Makannya mau rubah nggak? Enggak, ah, sama gue bisa minum obat, gue nggak perlu ganti makanan gue. Tapi kalau sekarang nggak bisa, infeksi. Infeksi enggak ada obatnya, metabolisme lu harus dijaga. Nah ini bisa jadi jalur untuk kita mulai bikin metabolic awareness di, di, di tengah infeksi yang selektif terhadap comorbid, itu rasanya.
4: Nah satu hal lagi terakhir ya mas ya. Uh, apa namanya, mungkin yang bisa paling tepat mengkomunikasikan yang tadi itu, hubungan metabolisme dengan imun itu adalah dari kalangan dokter sendiri. Saya tuh tidak pernah mendapatkan <laughs> satu pun tulisan dari dokter. Bahkan saya udah diskusi langsung dengan seorang dokter, dia malah bilang, dia udah pernah kena, dan dia membanggakan bahwa diri dia udah survive. Dan menurut dia, dia itu adalah hasil kerja kerasnya selama dua tahun, dan dia tidak KF menurut dia. Saya cuma bingung, kenapa kok cuma berpikir ya, hanya karena aku bilang,
1: imuniti itu, itu bisa... Imuniti itu kalau dia masih kalau dokternya masih insulin sensitif ya dia juga imunnya masih bagus. Yang 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 masalahnya itu kalau comorbidnya itu kalau yang, kalau dia insulin ini makanya kalau orang masih sehat kayak anak-anak anak yang nggak deh, mereka juga imunnya selama masih bagus mereka ini cuma kayak flu aja bagi mereka. Yeah. Tapi karena replikasi cepat itu terjadinya karena karena selektif yang comorbid, makanya bagi yang comorbid replikasi beban infeksi yang cepat, immunosuppression yang ter- ditunjukkan yang terjungkel kelihatan. jadinya kalah nah, kita berusaha menunjukkan itu kalau ada metode lain mereka dengan teknik gimana menjaga gula ya darah terserah aja tapi kita juga menunjukkan bahwa ini loh kita menunjukkan dari sisi fisiologinya ya kan aku udah bilang tadi mau dokter ngomongin tentang gitu mereka kan secara fisiologinya kan belum nyambungin semuanya kayak aku gini yeah. ya pelan pelan makanya aku bilang di di grup telegram nakes itu telegram nakes telegram tenaga kesehatan di grup kita itu fungsinya sebagai edukasi membuka nakes uh, yang sebetulnya mereka sebelum udah pernah belajar di di kuliah mereka masing-masing cuman nggak terlalu mendalami kayak aku jadi mungkin skip gimana tapi pelan mereka oh ketemu benang merahnya semua jadi jalan pikir mereka nyambung semua gitu kita membuktikan bahwa kf itu bukan pseudo science aku menggunakan ilmu kalian untuk membuktikan kf itu seperti apa bukan ilmu yang aku karang-karang sendiri gitu loh jadi ya mudah-mudahan ya, Ya saranku sih kalau banyak nakes di sini yang nonton, ayolah gabung ke grup tele nakes di situ kita banyak diskusi dengan para nakes-nakes lain, banyak dosen apa apa, jadi makin ilmu ku itu di sana uh, ya kalau bisa keep up nggak EMC kuadrat, alhamdulillah. <tutuh> <Siap-siap> <tutuh> Tapi aku juga. lebih sering di sana <tutuh> untuk uh, share ilmu. Jadi bagi para nakes-nakes yang KF ataupun yang baru mau KF sekalipun masuk aja ke grup. di sana banyak yang bertanya instal aku bantu jawab juga sana untuk 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 lebih di sana jurnal-jurnal bertembaran <laughs> kalau mau mau lihat jurnalnya itu jurnalnya sampel-sampel gitu bedanya ada nilai ya mas ya <laughs> ya pelan-pelanlah kita kita buat refresh lagi para nakas-nakas supaya ketemu oke okay, thank you uh, okay, uh, untuk ya. mbak Nela ya. uh,
0: terima kasih uh, mas budi ya mas kita masih ada waktu sedikit lagi uh, satu hmm. pertanyaan terakhir kebetulan juga pas ini usulkan Uh, Ada yang masih beranggapan kalau kita berolahraga, itu imun kita bisa drop, sehingga memungkinkan virus gampang masuk. Apakah betul? Mas? Gimana mas, Ada yang masih beranggapan kalau kita sedang berolahraga, olahraga nih, imun kita hmm. bisa drop, sehingga memungkinkan virus gampang masuk.
1: Apakah olahraga betul? Olahraga apa? Olahraga yang enggak terlalu exhaustion, nggak terlalu kelebihan? olahraga itu kan hormesis, hormesis untuk melatih hormesis, saatnya memberikan homeostasis. yang enggak bagus itu overtraining. misalnya kita nggak sadar kita terlalu exhaustion, itu imun respon imun jadi lambat betul. tapi efek akut, efek akut dari olahraga intermittent kayak kita kita kita, kita ngejim itu justru pada saat ngejim itu kita memicu inflammatory, inflammatory respon kita meningkat, respon imun innate kita jadi siap. jadi gitu. Loh. Efek saat kita lagi lari atau kita lagi angkat beban atau apa itu respon imun kita tuh Lebih switch ke arah siap di inflammatory respon artinya siap siap untuk direkognisi antigen. Kalau yang datang gue siap nih. Jadi inflammatory respon kita justru lebih siap pada saat kita lagi lagi lagi, lagi aktif fisik. Siap merespon secara inflammatory, siap recognize. Karena pada saat kita lagi aktif fisik itu kita juga di-support dari pori cycle yang lata tadi itu. Dia siap recognisinya. Nah, dia siap justru posisi aktif bergerak tapi non exhausted, maksudnya enggak enggak overtraining. Itu justru malah membuat respon imun kita bisa lebih siap. Jadi nggak usah nggak usah worry olahraga bakal membuat imun respon, yang bikin drop, overtraining, stres berlebih di badan, kurang tidur, olahraga kebanyakan, itu yang stres berlebih di badan dia membuat ya kan kelihatan dari GNG-nya nanti, dari glikogen kelebihannya. Oke. Okay. Over stress ya nggak bagus di badan. Bukan okay. olahraganya nggak Olahraga justru malah memicu respon imun lebih bagus. Oke, okay. jadi yang nggak boleh itu
0: over stress ya di badan. Ya. Oke, okay. uh, Mas, ini pas jam 6 sore, mungkin sedikit lagi sudah Magan. Hmm. Iya. Mungkin ada closing statement atau mau kasih Udah sedikit aja
1: sedikit bocoran Udah aja.
0: kapan mau talk show from home lagi rencananya?
1: Ya oke okay. uh, terima kasih bagi yang sudah hadir. Insya Allah kita uh, selama masa PSSPSS PS, apa PSSB apa PSBB, lupa. PSBB ini kita ya, bisa mas. bisa terus berkomunikasi kita cari materi-materi atau apa yang nanti dia juga ke Mas Budi untuk topik-topik yang mau dibahas berikutnya apa di TFH berikutnya.